dobrý večer. Už kokcem od toho tepla. Dúfam, že sa máte lepšie ako my v štúdiu, lebo je tu horúco, horúco a horúco. A napriek tomu musím vám povedať, že je opäť nedela. A keďže je nedela, tak sa začína relácia s Erikou o živote a dnes tak úplne netradične. O niečo vás poprosím hneď na začiatku. Ešte skôr ako predstavím hostia a poprosím Martina, aby zopakoval všetko, ako sa s nami môžete spojiť, tak poprosím vás, buď si odfoďte svoje oko a pozrite sa na ňo počas celej pesničky, čo je okolo 4 minút, alebo zajdite niekde k zrkadlu a zadívajte sa hlboko do svojich očí. Pozrite si farbu, tvár, všelijaké maličké, aj väčšie lagunky, horičky, trojuholničky, hviezdičky. Proste povedzte si Ahoj oko, chcem sa s tebou zoznámiť a všetko ostatné po pesničke. Open your eyes, look up to the skies and see I'm just a poor boy, I need Because I'm easy come, easy go, little high, little low Just begin. 
little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me, for me. že vám stačil čas počas tejto takmer nekonečnej pesničky na to, aby ste si dobre prezreli svoje oči, pretože dnešným hostom v relácii z Erikovo živote je Ľubomír Jánoš, iridiolog. Dobre som to povedal? Dobrý večer. <laughs> Iridolog. Idi- ir- iridolog. Je to iris diagnostika? Áno, alebo iridológia, hej? Iridiagnostika alebo iridológia, irisdiagnostika môžeme nazvať už samotnú tú diagnostiku, iridológiu môžeme nazvať vedu, ktorá sa zaoberá, alebo teda e, ten odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním ľudského oka a prejavou tela, ktoré sa zobrazujú na očiach. No povedali ste to krásne, vy už môžete byť moderátor hneď teraz. Takže <laughs> najskôr ale vám povie Martin ktorý je tu. Ahoj, Martin. Ahoj, Erika. Ahoj, Lubomír. Ahojte všetci, ktorí teraz tento krásny, nádherný letný večer počúvate slobodné vysi- slobodný vysielač, slobodné vysielanie. A telefónne číslo do štúdia 0950 724 963 alebo mail 
studiozavinaclobodnyvysiač.sk alebo priamo z internetovej stránky Slobodného vysielača napíšte, kliknite otázka do štúdia a sem do štúdia Bratislava príde otázka. No my sa už na to veľmi tešíme, pretože také oko, to som teraz zistila, že je veľmi vážna vec a zrejme aj vy ste v tom zrkadle, alebo keď si ho pozeráte v telefóne, zistili, že je tam viacej veci, ako by ste si vedeli vôbec predstaviť, ale mám úplne inú otázku a tiež sa týka očí. Veríte na lásku na prvý pohľad? Verím. <laughs> Potvrdzujú to aj oči? Myslím si, že áno. A ste sa tak zamilovali? No, hej, keď som bol mladší, určite. Ó, takže všetci, čo veríte na lásku na prvý pohľad, tak máte to vlastne napísané v očiach, no čo, žiadna romantika. Ale poďme k tomu oku, čo všetko sa dá zistiť, teda čo tá veda, tá iridológia vlastne, dokáže zistiť o človeku. Čo sa dá zistiť? Rozdelil by som to do takých štyroch základných skupín, tá prvá by bola genetika človeka, druhá tzv. zápaly, to znamená akékoľvek zápaly, ktoré môžu prebiehať v ľudskom tele. Oha. Ďalej by to bol stav orgánov a ich kondícia. A ako posledné by sme mohli dať cievný systém a tzv. rizikový faktor, ako to my voláme. Rizikový faktor to znamená napríklad riziko infarktu alebo mŕtvice ktoré sa zobrazuje ešte zvlášť, ale zároveň súvisí s tým cievným systémom. Takže vy, keď sa pozriete niekomu do očí, tak ako vy tam nevidíte človeka. Je to ako keď to je u astrologa, astrolog opýta sa vás na datum narodenia a zrazu vie o vás všetko, všetko to, čo aj vy netušíte, aké máte tajomstvá, všetko také, tak vy to máte takisto, akože dovolím vám odfotiť si moje oči a tým končím, už viete o mne všetko. <laughs> No, určite o vás budem vedieť pomerne dosť. Budem vedieť o histórii vašej rodiny, budem vedieť to, v akom teda stave máte telo, zhruba k čomu by ste sa asi mohli dopracovať. Myslíte ako talentom, alebo čím dopracovať? Talentom nie, pozor, lebo... To sa tam nedá zistiť. Takto. Je veľa ľudí, ktorí, dajme tomu, naplňajú ten svoj osud, ale je veľa ľudí, ktorí treba znarodia sa a aj narodia sa s tým, narodia sa do rodiny, ktorá treba znemá takú dobrú genetiku, boli tam rôzne zdravotné problémy v histórii tej rodiny, napriek tomu oni svojou e, osobnou vnútornou silou sa vedia vlastne cesto prebojovať a dokážu mať obrovskú e, silu mysle, dokážu, dokážu úžasné veci, dokážu vymyslieť rôzne veci. A toto vidíte v tom oku? E, áno. Aha, takže povedali ste, že talenty nie, ale mne sa viaže tá, to, čo hovoríte, že tá úžasná sila, tá schopnosť sa proste e, odtrhnúť od tej genetiky aj zďalej. Neviaže sa tá aj na imunitu? Lebo mne sa zdá, že tá imunita je proste, že imunita je najdôležitejšia. Je to určite previazané aj na imunitu, ale zas je to o tomto isté, ako pokiaľ sa niekto bude, dajme tomu, zle stravovať, e, bude pod stresom, bude sa jednoducho zle o seba starať, tak môže mať aj genetiku dobrú, ale tak či tak sa dopracuje k nejakým tým zdravotným problémom. Naopak niekto, kto dajme tomu aj teda genetiku, dajme tomu, že má slabšiu, keď sa o seba stará, tak môže si ten život o mnoho viacej užiť v zdraví, než ten druhý. A to isté platí aj o tom, pokiaľ niekto má, dajme tomu, mozog v nejakej kondícii, narodí sa, ale svojou pracovitosťou, svojou poctivosťou, svojou poctivou prácou dopracuje k tomu, 
že bude treba, čo sa týka bystrosti mysle, bude o mnoho ďalej, než niekto, kto, dajme tomu, má mozog zdedil dobrý, kvalitný, ale nejak ho nerozvíja. Je lenivý, hej? Lebo minule tu nabol taký vietnamský liečiteľ, pán Van Ty, a on hovoril, že všetko sa dá liečiť, len lenivosť nie. Tak vidíte vy lenivosť v oku. A dá sa zistiť, či je človek lenivý z oka? Je tam niečo, čo naznačuje, že až tak veľmi sa nechcem prepracovať. No môžem vidieť napríklad podľa stavu lymfatického systému, nakoľko sa ten človek hýbe, koľko má pohybu. Aha, to je tiež pekné, to stačí. Takže ak som vás dobre pochopila, tak aj so zlými kartami sa dá zahrať dobrá. Samozrejme. Perfektne, tak poďme ešte k tomu rodu, lebo z toho mám vždy taký nepríjemný pocit, že nie som sama na vine, alebo nie som sama príčinou toho, ale že už nejaké generácie predo mnou mi tu niečo nastrojili na taniera, ja to teraz musím jesť. Nakoľko sa dá z oka vyzistiť taká nejaká rodová dispozícia k niečomu? Teraz hovorím o rode, čiže v tej genetike sa to nakoľko prejavuje. Vždy, keď mám klienta, tak vždy jedna z prvých vecí, ktorú mu vlastne poviem, je jeho genetika. To znamená to, čo zdedil od svojich rodičov a starých rodičov, Čiže napríklad bežne, napríklad srdce, hej, je to jeden z takých častých pomerne orgánov, ktoré býva dedične slabšie, to znamená napríklad, poviem klientovi, treba máte dedične slabšie srdce, ale pre vás to znamená len to, že to vaše srdce je normálne, je v poriadku, akurát jeho výkon není 100%, ale je treba z 90%. Ale vy si to počas toho života nemusíte všimnúť. Hey, ale znamená to to, že niekto v histórii vašej rodiny mal to srdiečko slabšie. A väčšinou tí ľudia potvrdia, no áno, otec alebo starý otec mal infarkt. A to ako, ako dozadu koľko generácií? Lebo také existujú také ezoterické štatistiky. Možno by som to tak nazvala, ktoré hovoria, že ovplyvňujeme, ovplyvňujeme sa navzájom sedem generácií. Sedem generácií, keď sa niečo je tvoraje v Biblii, že proste No, za tak, otcové hriechy trpia synovia Tak generácie. ako to u ľudí sledujem, tak skôr mi to pasuje na ten psí cyklus. Psi majú totižto vysvedlo, vysledovali veci, že u psov sa nejaká tá mutácia, alebo teda nejaká tá porucha sa opakuje tri generácie, kým úplne vymizne. A je to vidieť aj z očí, hej? A takto isto to vidím aj u ľudí. Uh, a navyše u ľudí je ešte aj plus to, že pes, samozrejme, pes je odkazaný na to, že aké krmivo mu dávajú, hej, ako sa o ňo starajú, kdežto človek má nejakú tú slobodnú vôľu, hej, vie so svojím životom niečo urobiť. Takže veľakrát vidím uh, ľudia, ktorí fakt, že sa snažia, hej, dobre sa strávujú, športujú, <kým> starajú sa o seba. Tak aj tie ich deti, napriek tomu, že oni majú treba slabšiu genetiku, tak oni už si zoberú toho podstatne menej toho zlého, mm-hmm. takže v podstate ako keby vylepšia ten svoj genofond. A dá sa aj preskočiť ako tá genetika? E, áno, bežne to vydávam, veľakrát prídu mi treba z rodičia s dieťaťom, a, alebo napríklad celá rodina príde a vyslovene to dieťa, dajme tomu, ťahá si genetiku napríklad od babky alebo od detka. Takže to je úplne nevedecké, čo hovoríte, lebo lekári vravia, že 50% máme z otca, a 50 máme s mami, no tak, ale ja to tak v určite, živote tiež nevidím. Ur, určite to tak nie je, pretože <coughs> úplne bežne prídu mi rodičia s, die, s deťmi, jedno dieťa je úplne má genetiku po otcovi, druhé zase úplne po matke a treba napríklad z tej matky si zobere len nejakú malú časť, možno že 10%. 
ale všetko ostatné má, dajme tomu, úplne po otcovi. Ja som si myslela, že vždy to zlé je po otcovi a to dobré je po mne. <laughs> tak si zahrajme a budeme pokračovať. sme sa do štúdia, počúvate reláciu s Erikou vo živote. Hostom je Ľubomír Jánoš, Iris Diagnostik, tak to by som to mala povedať. Iridolog. Iridolog, no vidíte, vy ma iritujete. <laughs> <laughs> Bol to žart, som veľmi rada, že ste tu. <laughs> Teším sa z toho. Takže pokračujme ďalej. Hovorili sme o genetike a vlastne o tom rode. Ako sa menia treba z očí? Menia sa ja myslím od narodenia. Akože už počas narodenia, teda hneď ako sa narodím, tam mám už všelijaké také tie znaky, čo vy z toho viete niečo vyčítať, alebo to ide pomaly, postupne. Keď sa dieťa narodí, tak sa narodí s modrými očami a postupne tam nabiehajú rôzne pigmenty a postupne do zhruba do 7 rokov sa to oko ešte trošičku tak vyrysováva, ale... To sú už malinké, malinké zmeny. Väčšinou dieťa už keď sa narodí, tak už zhruba v tom pol roku, roku už to oko je viac menej vyrysované. A v podstate... Vyrysované znamená, že tam mám už, či bude mať chorý žočník, pankreas, hlavu, Áno, cievy. lebo v podstate už je tam tá genetika. Uh-huh. A okrem toho, e, tie sa diagnostikuje aj z bielka. Dieťa keď sa narodí, tak... Teda nie z vaječného. 
Je bielka. Keď sa dieťa narodí, tak väčšinou tie bielka má pekné, čisté, ale postupne, ako pribudajú mesiace a roky, tak sa tam vyrysujú také základné cievky na, na tom bielku, také tie červené cievky a oni pekne poukazujú na oblasti, ktoré ako keby budú také chúlostivejšie. Uh-huh. Takže duhovka, bielko a ešte z čoho? Ešte aj zrenička. Aj zrenička, hej? Áno. A pod vplyvom drogy, keď je iná, tak viete si s tým pomôcť. <laughs> to by bola moc rozšírená, to by sa zle... To by sa zle diagnostikovali. Čiže keď ide niekto k vám ako klient, žiadne drogy. Tak, presne tak. Dobre. <laughs> Povedzte teraz, ako, vráťme sa k tým farbám. Vravili ste, že všetky deti majú modré oči. A niekedy babky hovoria, bože, také nádherné modré oči mal, keď sa narodila, teraz už také nemá. Dá sa povedať, že ktoré oči inklinujú k čomu? Lebo väčšinou severania majú také, vy vyzeráte ako taký severan, teda ten, kto vás nevidel niekde tak máte blond vlasy v copíku, modré oči a proste ste čistý viking, len troška, keby ste pribrali. No, modré, hnedé oči a potom také sú také rôzne zmiešané farby očí. Je to také veľmi hrubé členenie. To je ako keby ste chceli celé ľudstvo rozdeliť na dve alebo tri skupiny. No dobré, ale som ale... modrokého inda nevidela napríklad. Sú, ano, aj, aj no, modroky sú. Um, Čo sa týka modrých očí, tak uh, modrooky ľudia, zase je to, je to veľmi Jasne, ťažko. Jasne, že hovoríme všeobecne, aj to zo všeobecne. Aj to všeobecne bude veľmi, by som ano. povedal, aj, aj to poviem zle, ale... To chápu naši poslucháči. Takže, modrooky človek bude mať skôr sklony ku problémom s lymfatickým systémom, mm-hmm. Hnedooky viacej strávením. A čím bude mať tmavšie hnedé oči, tak viacej bude mať problémy s cievami. Aha, a taký títo miešaný, čo ja mám také taký oči miešancov. Tak tam bude mix trávenie. Cievy, lymfatický systém, všetko na ničej. <laughs> Takže zelenooky, to je ako také to najhoršie z toho zdravotného nie, nie, hľadiska. Nie, nie, nie? určite nie. Aha, no dobre, ja som len myslela, čiže, dobre, a ja som napríklad niekde čítala také, že modroky ľudia majú väčší sklon k sadizmu, že sú takí uh, bezcitnejší, že dokážu, že vlastne uh, robilo sa nejaký štatistika na sériových vrahoch a väčšinou mali modré oči. Je určitý genetický typ, ktorý má sklony k tomu byť nervák, Skôr, ale keby som chcel hľadať nerváka, tak skôr by som sa díval na zreničku. Aha, a ako vyzerá? Lebo dúfam, že ste si všetci prezreli oči a teraz sa dobre pozerajte na to. Teraz sa zamerajte na vašu zreničku. Ako takže, bude vyzerať nervácka zrenička? Takže pokiaľ, pokiaľ ten človek teda má byť nervák, tak skôr tá zrenička bude menšia. Aha. Uh, a ten človek, pokiaľ má teda vyslovene malú zreničku, samozrejme, keď si zasvieti silným svetlom, tak každému sa tá zrenička trestný. stiahne, to je normálne. Hej? Ale pokiaľ má dlhodobo, teda má menšiu zreničku, tak skôr je to človek, ktorý je cieľavedomý, vie, čo chce a ide si za svojim cieľom. A je väčšia, väčšia pravdepodobnosť, že keď má malú zreničku a je veľmi cieľavedomý, pokiaľ má tú zreničku veľmi malú, uh-huh. tak môže mať sklonku nervátskosti. Aha. 
Aha, no dobre, tak keď viete vyzistiť nerváka, ja tu mám napísanú ako prvú otázku, že či viete vyzistiť pohodiaka, frfľoša, zúfalca, nerváka. Tak nerváka sme už odhalili, zúfalec, frfľoša, pohodiak, ako by to vyzeralo z vášho pohľadu? No, pohodiak bude mať skôr teda väčšiu zreničku, skôr bude taký ako na prácu do kolektívu. Uh-huh. Ten, čo bude mať tú malú zreničku, skôr bude na vedúce pozície, ale potom zase závisí od neho, nakoľko bude tú svoju cieľavedomosť zvládať a či bude na tých svojich zamestnancov príjemný. príjemný a bude teda Alebo tú, sa budú bude tú svoju cieľavedomosť používať na, v podstate na to, na čo má a nie na to, aby druhých uzeroval a tak, robil im tak, zo tak. života peklo. Presne. Dobre, takže to máme, že pohodiak a nervák. A teraz za zúfalec? Taký Zúfalec, ten typ, že stále sa ľutujem, som depresívny, áno, presne. A vlastne aj by som spáchal samovraždu, keby sa mi chcel. Áno, aj to sa na zreničkách. Áno, a tiež na zreničkách. Áno. Takže tie budú také asi stredné, hej? Uh, nie, budú nejak sformované, ale radšej nepoviem, ako by si... No dobre, teraz sme všetkým povedali, že aby si nádherne pozreli, odfotili a teraz im neprezradíte. Však oni asi tušia, uh, že zreničky, zreničky môžu byť rôznym spôsobom zdeformované. Uh-huh. Ale na to, aby človek správne odhadol, či je tá jeho zrenička zdeformovaná kvôli napríklad cievnému systému, uh-huh. alebo kvôli stavu chrbtici, alebo kvôli jeho psychike, tak to už musí ale odhaliť iridolog, pretože... Jasne, takže rovno povedzte telefónne číslo, že kde vás nájdu. <laughs> tu na sa to môže, nech sa páči. 0915 784 672 na stránku mám irisdiagnostika.sk To číslo bolo... To bolo nemoderátorské, ešte raz a pomaly. Dobre, 0915 784 672. Výborne, takže viete, že keď máte zdeformovanú zreničku alebo iné čudné patvary v oku alebo žilky, ktoré sa vám nezdajú, že by boli celkom z toho, že ste včera pili, tak by ste sa mali vybrať a svojom dopredu zatelefonovať na toto telefónne číslo a Ľubomir Janoš vás tam už bude čakať. Nosíte bielý plášť? Nie. Výborne, takže... Vás... som desil malé deti. <laughs> takže je to otec detí, takže keď prídete s deťmi, tak bude veľmi príjemný na ne. A to je zase moja otázka, že teda či by k vám mali chodiť ľudia aj s deťmi napríklad. No ja, ja sa priznám, že ja by som sa k vám vybrala. V tom prípade, že by mi niekto povedal, že nejaký lekár, že vy potrebujete vyhodiť ten žlčník. A ja by som si povedala, ja ten žlčník nedám, on je moja súčasť, tak by som sa však vám poradiť, že čo si myslíte vy o mojom žlčníku? V očiach sa dá vidieť to, v akej kondícii je ten žlčník, či sú tam nejaké zápaly. Veľa ľudí napríklad žije celý život so žlčníkovým kameňom, ani o ňom nevie, nikdy nemá nejaké problémy. Takže vyberať, vyber, vyberať niečo len preto, že sa tam na sone niečo nájde, hej, nejaké blátko, piesok alebo pár malých kamienkov, je si myslím ako hlúposť, lebo e, poviem to tak. Raz bola u mňa jedna stará pani, veľmi stará pani, a mi povedala, viete, čo vám poviem? Vždy, keď sa do tela zasiahne, keď sa telo otvorí, ona tomu povedala, že keď telo chytí vzduch, tak už to nie je ono. Mm-hmm. Takže keď sa dá, tak je dobré sa tomu vyhnúť. Samozrejme, keď sa dá. Hej. Samozrejme, keď je nejaký naozaj zlý stav, tak samozrejme, yes. tí lekári môžu pomôcť, môžu zachrániť život. To je samozrejme. Tak v tejto súvislosti sa vás pýtam, že 
pre mňa je také úplne ideálne v Rakúsku je taká klinika, že proste uh, niekto ide na tú časť alternatívnej medicíny, lebo tá je mu príjemnejšia a milšia, iný ide na tú časť alopatickej medicíny a je tam hlavný lekár, ktorý na základe aj psychotestov, aj toho ochorenia, ktoré uh, dostáva ako výsledky z laboratória, rozhodne, že vychoďte tam, vychoďte tam. Aký máte vy ten náhľad na to, že alternatívec a lekár? Jedna vec je tá, že sa mi potvrdzujú vlastne to, čo, to, čo v očiach ľuďom zistím, tak sa vlastne zhoduje s výsledkami klasickej medicíny. V niektorých prípadoch je to o mnoho presnejšie, pretože napríklad zápaly sa vedia dosledovať, odkiaľ sa šíria. Lekári totižto veľká nemajú nástroje na to, aby vyzistili niektoré veľmi jemné veci. A hlavne nie sú učení na to, aby hľadali príčiny, oni liečia dôsledky. Aj to je pravda. Ďalšia vec je tá, zasa vrátim k tej genetike. Ľudia, ktorí majú veľmi dobrú genetiku, môžu to vyzistiť napríklad aj tým spôsobom, keď si vyspomenú, koľko ľudí v, jej, v histórii ich rodiny bolo dlhovekých. Pokiaľ mm-hmm. majú veľa dlhovekých v rodine, hej, to znamená, že sa dožívajú tej 90 tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že budú mať dobrú genetiku. Títo ľudia veľakrát, keď aj idú na klasické lekárske testy, tak im všetko v podstate vyjde negatívne. To znamená, že ako nič im nenájdu. Napriek tomu môžu mať zdravotné problémy. Ide o to, že oni sa tými svojimi hodnotami pohybujú niekde inde, než klasickí bežní tí pacienti, ktorí bývajú takí ozaj chorí. To neznamená, že títo ľudia že by boli simulanti, ale jednoducho tie ich zdravotné problémy sú jemnejšie, ale sú to ich, takže oni si napríklad rovnako bolestivo, rovnaké problémy im robia ako tí, ktorí majú také tie poriadne, hej, ktoré sú napríklad už na tú operáciu. A práve títo ľudia často chodia ku mne, pretože chodia od lekára ku lekárovi, nič im nikto nezistí a on stále má bolesti, stále má problémy. Cíti, že tam niečo je zlé. Tak. Potom príde ku mne a niekedy je to také, že neviem pomaly čím skôr začať. Toľko tam je tých tam, rôznych problémov. A väčšinou práve e, sú to potom problémy, ktoré sú také prepojence. Hej? Že je to napríklad prepojená nervová sústava s trávením. Uh-huh. Hej? E, sú to ta, takéto, také rôzne zmesky. V podstate ktoré to, lekárska to... veda tým, že tie dôsledky lieči, tak vlastne ich nerieši. Tak. Tie prepojenia nehľadajú. Tak. Dobre, je, pre mňa je zaujímavé, že napríklad, ako sa to dá vysvetliť, že niektorí ľudia sú v detstve, ja neviem, dajme tomu do 20, to je jedno, sú veľmi chorí, chodia po nemocniciach, neviem čo, a zrazu udrie nejaký vek a oni sú zdravší ako celé to okolie. To sa ako dá vysvetliť? Tak dá sa to vysvetliť napríklad aj stavom hormonálneho systému, pretože hormóny veľmi veľa toho riadia, určujú. Dá sa to vysvetliť aj stravovacími návykmi, napríklad keď som ja bol malý, tak pitný režim sa pokladal sáčkové mlieko, ktoré nám rozdávali na základnej škole. No a červená malinovka. Tak, hej, takže to sú veci, ktoré samozrejme hej, sa, s tým, jak ide doba, tak sa menia a aj ľudia postupne prichádzajú na určité veci. Dobre, ale zdá sa vám, že momentálne podľa tých uh, klientov, ktorí chodia k vám, že je to lepšie tým, že sa zmenili uh, sú väčšie vedomosti o správnej výžive? V niektorých oblastiach áno, Ľudia sú o dosť informovanejší tým, že už je internet, to je úžasná vec. Ale vo veľa oblastiach takých, ktorí by ani nepridávali tomu nejaký význam, robia úplne zásadnú chybu, ktorá sa im potom vypomstí. Napríklad? 
Napríklad. No, sú určité korporácie, sú určité spoločnosti, kebyže to začne menovať, tak asi by som možno sa nedožil zajtrajšieho rána. Aha, dobre, tak si to musíte domyslieť uh, ale, sami. Ale určite ľudia vedia, že napríklad stará mama žila, nechodila k doktorovi, dajme tomu, a bola v podstate, dožila sa 90 a žila si v pohode kľudný život. A stačí si len spomenúť, čo jedla, čo pila, ako žila. A hneď tam nájdete veľmi veľa rozdielov medzi dnešnou dobou. Čistá voda, pohyb, čistý vzduch a dlhý spánok. Napríklad. Teda také som ja našla hneď na prvý pohľad. Napríklad. A ešte aj viera. Napríklad. Čiže keď sa v noci zobudili, tak si nezapli televíziu, ale pomodlili sa, rozdychali to a išli znova spať. Napríklad takisto aj v dávnejších dobách ľudia skôr, skôr mali, uh, buď to teda boli nejaké teda epidémie, ktoré ľudí kosili, alebo boli to skôr nejaké ochorenia pohybového aparátu, hej, napríklad, že sa vyslovne zrobili, alebo úrazy. Hej. To boli také bežné. Alebo veľa pracovali. Veľa pracovali. No a, viete a v dnešnej dobe zase, čo sú hlavné problémy, tak sú cievne. V podstate, v, podstate, v podstate nie len preto, že sedíme, a? ale aj štýlom stravovania, to ako varíme, veľmi veľa spôsobí. Takže v podstate v dnešnej dobe však sa predpokladá, že až 60 až 70 v dnešnej dobe ľudí vlastne odchádza na cievne problémy. A to sa mi aj v očiach potvrdzuje. Jasne len teraz, akože pri tejto príležitosti spomeniem rakovinu lebo ďalšia tá veľká časť ľudí odchádza teraz na rakovinu. Dá sa zistiť z očí rakovina? Rakovina je jediné ochorenie, ktoré sa v očiach absolútne nezobrazuje. A? Ako si to vysvetľujete? Predpokladám preto, že rakovina pôsobí na bunkovej úrovni, to znamená, tá bunka vlastne ostáva stále taká, aká je, akurát sa teda zmení sa na rakovinovú. A naše telo, pokiaľ už prepukne rakovina, tak to znamená, že náš imunitný systém zlyháva a už nevie, a už sám, nevie sám zisťovať, diagnostikovať tie chore bunky a nevie ich samozničiť. Uh-huh. Pretože aj zdravý človek má v sebe určité množstvo rakovinových buniek a telo ich drží pod kontrolou. Jasne. Takže, Takže... zvláštnosť je ale to, že napríklad pokiaľ títo ľudia, ktorí prekonali napríklad rakovinu hrubého čreva, tak už u ich detí sa určitými znakmi to zobrazí v očiach. Uh-huh. Ako stopa informačná. Čiže ja neviem, keď jeden rod niekoho všetci zomreli na rakovinu, tak Napríklad ten, na rakovinu tu je teraz, treba, aj keď je zdravý, prostaty, áno, tak, tak sa aj dá, ten, ktorý je zdravý, tak už sa dá predpokladať, mať hej? nejakú tú značku, ako, ako takú pečať, takú pamätnú, že a, niečo také tu bolo. A ten by mal dať, ako pamätaj živý, mal by dať tak, na stravu. Áno, áno, pamätaj na stravu, pamätaj na zdravý pohyb, pamätaj na pitný režim. Dobre, dáme si pesničku a sa vám chce, tak sa nás pýtajte, teda mňa nie, ale pýtajte sa Lubomíra Janoša.
čo ste si zapli neskôr vysielanie, tak si choďte rýchle pozrieť oči, alebo si ich odfoďte, lebo sa bavíme o očiach. Hovoríme s Ľubomírom Janošom o tom, čo všetko sa dá zistiť z očí a ako sa to vlastne potom dá ďalej riešiť. A to je teda moja ďalšia otázka. Dobre, cez tú iris diagnostiku zistím, čo mám, kde mám, ako mám. A ako vie pomôcť tento spôsob vlastne aj na to, že čo ďalej, čo s tým? Aká je prognoza jednotlivých tých ochorení, čo tam vidíte? No práve tým, že vidím vlastne celý ten stav celého tela, tak vidím tie hlavné veci, hlavné spúšťače, ktoré tam vlastne spôsobujú nejaký ten zdravotný problém. S tým, že mám vysledované, že pokiaľ už sa navonok prejavuje nejaký zdravotný problém, tak väčšinou tam musia byť minimálne dva, ale najčastejšie tri spúšťače, ktoré vlastne sa spolupodielajú na tom, aby sa ten problém už prejavil navonok, že už si to ten človek všimne. Tak poďme do takých príkladov, buďme konkrétni. Trebárs, keď sa navonok prejaví, že má človek, ja si vymyslím, chorý pankreas, aké môžu byť spúšťače v tomto prípade? Tak napríklad, jeden spúšťač by sme mohli povedať genetiku. Aj to znamená, že už tam v tej histórii niečo s tým pankreasom bolo. Jasne. Ďalší spúšťač bude určite stráva. Takže tam uvidím napríklad, že zo zóny čriev, aj, že sa proste tam pôjdu určité znaky. A vy môžete vtedy odporúčať, lebo som si vo vašej histórii prečítala, že ste boli na rôznych školeniach o správnej strave, hoci teda ja by som povedala, že u jedného z nich to je stravovací terorista nebudem menovať. Viem, a... kto koho myslíte <laughs> takže... a ja si to o ňom myslím. No, tak je dobré. <laughs> <laughs> takže vy viete potom aj odporúčať tú stravu, aby... Samozrejme, upravím tomu človeku v podstate stravu, napríklad často ľudí veľkrát nafukuje. Je, čo uh-huh. býva jeden z takých častých prejavov toho, že ten pankreas nefunguje úplne tak, ako by mal. Uh, samozrejme, že je normálne, že občas trochu nafukuje, zvlášť po fazuli. Ešte keď si dá kapustnicu na večeru. Hey, napríklad, hey. ale takéto veľké nafukovanie. Hey, to znamená, že v tých črevách tam prebiehajú nejaké moc, nejaké tie kvasné procesy. Čo sa na tých očiach pekne ukáže, ja to tomu človeku aj keď Aha. ukážem na, na monitore, hej, kde sa to na tých jeho očiach zobrazuje, ako to vyzerá, aby si to pozrel. Čiže rovno si pozriem svoju značku nafukovania, hej, ty Áno. môj malý trojuholniček nafukovací. <laughs> Skôr to bude pigment. <laughs> Aha, dobre. No a potom, keď odporúčate stravu, tak vlastne sa musia riešiť treba z tých tri spúšťače, hej, tu sme hovorili, že jedno by boli čreva, jedno by bol... Samozrejme, s genetikou až tak moc veľa neurobíme, hej. Jasne. To máme danú. Ale vždy v podstate sú veci dané a sú veci meniteľné. 
Hej, tak aspoň tie meniteľné, ktoré vieme ovplyvniť. A ktorý napríklad, by tam mohol byť tretí spúšťač? Napríklad u pankreasu mohol tam byť napríklad aj oporný systém. Uh-huh. Napríklad od chrbta uh-huh. inervované trávenie. Autonómny uh-huh. nervový systém. Autonómnym nervovým systémom sa medicína v podstate ešte iba začína zaoberať. Uh, je to zhruba asi pol roka dozadu, čo českí uh, inžinieri odhalili to, že Uh, Parkinsonová choroba je spúšťaná v podstate uh, kvôli nejakej látke, nejakej bielkovine, ktorá sa tvorí v priečnom tračníku hrubého čreva. A táto látka cez nervový systém pôsobí na mozog. A, vlastne... a ten nás roztrasie. Tak. Uh-huh. Ej, čiže toto je vec, ktorá je v podstate v, v dnešnej dobe je to v procese výskumu. A liečiteľia s tým už pracujú dávno. Tak, v očiach sa to odrazuje už veľmi dávno. V očiach sa to zobrazuje už tisíce rokov. Hej. Takže napríklad ten nervový systém hej, môže byť ďalší taký. Aha, na chvíľočku odskočím od toho, že vlastne keď sme hovorili, že tisíce rokov, aká stará je táto metóda líčby alebo diagnostikovania? E, najstaršie známe záznamy sú e, z čias starého Egypta. Hmm. E, v Tutanchamonovej hrobke sa našli záznamy tam bol kniaz El-Ax, ale v podstate takisto aj starý Tibet. Tam bola tiež iris diagnostika jedna z takých hlavných liečebných metód, teda liečebných diagnosticko-lehtárských metód, ktorými, ktorou si pomáhali. Takže Tibet a Egypt. Aha, a veríte na minulé životy? Verím. Takže je možné, že už niekde v Egypte alebo v Tibete ste sa už touto vecou zaoberali, pretože ako zase som si načítala z internetu, že vás nutil detko, aby ste boli lekár a vy ste išli iným smerom. No, tak... žiaľ, som ho, žiaľ som ho nepočúval. <laughs> Myslel som si, že nebudem môcť ísť do lesa, keď nebudem lesník. <laughs> tak ste išli na lesníka. Tak som išiel na lesníka, ale to vôbec nevadilo, lebo v podstate liečivé rastliny ma zaujímali od úplného detstva a príroda, kamene, chrobáky, všetko, takže... Um, bolo to, bolo to určite pre niečo dobré. A vy užívate to aj teraz. Samozrejme. Výborne. A nelutujete, že nie ste lekár. Uh, no, chcel, by som, chcel by som raz si urobiť nejaký ten titul, aj keď samozrejme nejde o titul, ide o tie vedomosti, ale... A tie vedomosti práci, môžete získať tejto, aj Pri tejto vyslovo. práci tie vedomosti tak či tak musím mať. Hej, takže takže samo štúdium, uh, v podstate bez toho sa to robiť nedá. Takže musí mať vedomosti aj... Takže pokojne sa môžete porozprávať s lekárom a viete, o čom hovoríte. Áno. Viete o orgánoch. A dá sa, dá sa stav jednotlivých orgánov, ako sa mení počas veku trebárs? Dá sa v, to, v tých očiach vidieť? Lebo mi sa zdá, že starí ľudia majú také, také zvláštne mŕtvé oči. Starí ľudia mávajú hlavne skôr také kalnejšie. Áno, také. No Ale to, to, je, to je choroba dnešnej doby. Aha. Hej, v podstate, pokiaľ by sa človek vyvíjal normálne, mal normálnu zdravú stravu, tak tie oči by sa mali s vekom skôr zosvetľovať a rozjasňovať. Mali by byť ako keby čitateľnejšie. Hej, to znamená, tak. že keď sa pozrú do zrkadla, tak tá duhovka by mala byť taká, taká zretelnejšia. Všetky tie štruktúry, ktoré sú tam, by mali byť lepšie vidno. Ježto práve naopak, v dnešnej dobe majú starí ľudia skôr kalné oči. A to je to zlo v stravo, s tým prostredím, ktorým žijú. 
A ja som sa, že už sa tak pozerajú niekde do nebies, tak sa im to tak už zaťahuje tá opona na očiach. Tak som nevedela, že sa majú k starobe rozjasnevať tie oči. A došiel k vám niekedy nejaký taký človek, ktorý naozaj mal v tej starobe také tie jasnejšie Ale áno, oči? veľakrát ľudia, ktorí, dajme tomu, majú súčasne dobrú genetiku, súčasne majú dosť veľa pohybu. Veľakrát sa mi stáva, že príde napríklad starý človek, taký ten húževnatý detko, ktorý doma si len hrabka na tej jeho záhradke. Uh-huh. Veľakrát má pomaly v lepšom stave telo. Samozrejme, že je tam nejaký ten vek, ten nejaké to Jasne. opotrebovanie je tam, ale má veľakrát v lepšom stave telo, než niekedy mladí ľudia. A súvisí to samozrejme, že aj s myslením, tie optimisti a takí tí nefrfloši, tak zvyknú mať lepšie tie tela. Uh, telo je neuveriteľne regenerabilné. Dá sa vyčítať už na začiatku, že aká je schopnosť regenerácie moja osobná, vaša, každého? Áno, to závisí od vláknenia dúhovky, totiž to naša dúhovka je poskladaná z takých bielkovinových, čiže kolagenových vláken. A v podstate podľa stavu tých vláken sa dá vidieť, nakoľko je ten človek, sa vie rýchlo regenerovať. Hej? Alebo nakoľko teda je to telo také mlandravejšie. Mhm. Uh-huh. A to sa nejako nedá potom už dobehnúť nejakým... Ale zase to súvisí s tou imunitou, čo sme hovorili na začiatku. Aj, aj v podstate aj s pohybom, aj s cvičením. A dá sa podľa vás naozaj tá schopnosť regenerácie a tá, to posilnenie imunity dosiahnutou stravou a tým pohybom? Určite áno. Určite máte áno, skúsenosti, alebo to máte načítané? Mám to načítané. Mám s tým skúsenosti. Samozrejme, že... Zase, jak som hovoril, sú určité veci, ktoré sú dané a sú veci, ktoré sú meniteľné. Uh-huh. Takže... Takže keď sa tak kol, kol dokole na to pozrieme, tak taký ten predpísaný, neovplyvnený vôľov osud sa dá vyčítať z očí. Áno. Vy, keď ste si našli manželku, tak ste si vyčítali z očí, čo tam všetko má, aby ste vedeli, do čoho idete? Nie, to som zistil až potom. Aj, aj, aj. Dobre, nebudem sa pýtať, či dobre alebo zle. Dá sa vyčítať, že je žena tehotná, alebo koľko bude mať detí? No, takto. Dá sa, dá sa tam vidieť tehotenstvo e, na bielku určitým cievným znakom. E, s tým, že podľa toho, na ktorom, na, ktorej, na ktorom oku to je, tak sa dá vidieť, či to bude chlapec alebo dievča. Vám to vyšlo? E, áno. Perfektne. Ale vyšlo to už veľa ľuďom, teda ktorým som dva ženám, ktorým som to pozeral, ale aj tak toto je oblasť, ktorá ešte by si vyžadovala ďalší výskum. Takže musel by som naozaj, aby som mohol spolahlivo povedať presne takýto tvar, lebo uh-huh. každá tá cievka, to, dajme to, má určite ten svoj tvar a keď chcete takúto nejakú konkrétnu vec, tak musíte vedieť presne, aký ten tvar má mať. Hej. Takže uh-huh. Podstate... Takže to je neustále prax, neustále učenie, učenie, Áno, učenie. Tých, Každý tých klient vám prináša vlastne tých, učenie. Tých rôznych kombinácií a tých vecí je veľmi veľa. Uh-huh. A dá sa študovať táto vaša disciplína? Dá sa študovať. Myslela som na Slovensku, ako všetko sa dá študovať, len čo sa to dá u nás študovať. Vyučil som už asi sedem žiakov. Založil som v roku 2013 asociáciu iridologov Slovenska ktorá združuje ľudí, ktorí robia, my tomu hovoríme, poctivú iridológiu. Uh-huh. To znamená, že dôkladne vyšetrujeme oči. Prečo som založil túto asociáciu? Nielen preto, aby to združovalo iridológov, ale hlavne preto, aby sme používali jednotné mapy iridologické, 
aby, aby vlastne tí členovia tá mapa znamená vlastne to, že tam máš to oko a presne v ktorej oblasti, kde čo je, tak orgán. máte mať rovnako, že keď je, ja neviem, zlý pankreas, tak presne to máš tak. tam a tam. Lebo napríklad v histórii ľudstva totiž to, jak sa vyvíjali mapy, oni boli najprv dosť nepresné. Uh-huh. Samozrejme, nemali vtedy ani fotografickú techniku, zväčšovaciu až tak, no dobre, sem tam nejaké tie lupy už boli, ale museli sa spoliehať hlavne na svoje oči. Uh-huh. Uh, pokiaľ človek ale nemá ešte prax poriadnu, musí mať aspoň nejaké 3-4 roky praxe, kým už začne mať odhad, aha, tak toto je presne to, Jasne. tak dovtedy treba, aby používal šablónu. Hej, to uh-huh. znamená, musí si tie oči nafotiť, musí si ich nafotiť tak, aby, aby z nich mohol, aby z nich mohol čítať. vlastne čítať, čo není až také jednoduché. Jasne. Pretože oko je parabola a v podstate akýkoľvek okno, akýkoľvek zdroj svetla, všetko nám dáva odlesky. Takže... Ja pomýli. Hej. Takže potom vlastne není vidno, čo tam je. Takže vlastne musí vedieť správne odfotiť oči. A musí hlavne prezrieť tie oči, okrem toho, že ich odfotí. A musí aj prezrieť bielka. Všetky uh-huh. miesta bielok. To je veľmi dôležité. Totižto, uh, ako som mal troch učiteľov, vlastne tej školy iris diagnostiky, každý mal trošičku iný prístup k tomu. A tak, ako som sledoval aj iris diagnostiku vo svete, ako je napríklad austrálska iridológia, americká, nemecká. Každá je troška, uh, iná, každá je troška iná, ale veľa, veľa iridológov vo svete uh, zanedbáva napríklad bielko. Aha, že len z dúhovky čítajú. Napríklad hej? len z dúhovky, že odfotia človeku oči. Hej. Napríklad typicky sú tým austrálania, uh-huh. austrálska iridológia. Áno, z tej dúhovky dozvedia sa veľa, ale napríklad pokiaľ neprezrú to bielko, tak im unikne strašne veľa podstatných informácií. Napríklad, ktoré sú v tom bielku také podstatné. Napríklad, napríklad, pokiaľ by ste, dajme tomu, že by ste boli iridologička, odfotíte niekomu oko, urobíte mu diagnostiku, ten človek na druhý deň dostane infarkt. Ani A... by ste to nezistili v tých očiach. Ale keď sa pozriete na bielko, Ale tak to zistíte? Ale keď mu prezrete na bielko, keď mu prezrete zreničku, tak to tam určite uvidíte. No Takže, uh, alebo napríklad, pokiaľ, pokiaľ mu správne neodfotíte to oko, tak vám veľa vecí tiež ujde. Uh-huh. Hej. Napríklad by ste použili nesprávny typ svetla, tak by vám ušli napríklad rôzne zápalové procesy. Takže v podstate... Dobre, preto... ale teraz bola otázka k tomu, že k tomu, k tomu učeniu, takže vy sám viete niekoho vyučiť, takže zase to telefónne číslo ano. povedzte, keby niekto naozaj sa chcel učiť, ale musíte aj povedať, že čo už by mal vedieť, lebo podľa mňa k vám nemôže prísť niekto, kto nevie nič o anatomii, o nervovom systéme, o orgánoch. Pokiaľ by sa chcel niekto učiť, robím formu individuálnej výuky, to znamená, že venujem sa tomu konkrétnemu človeku, nerobím žiadne masové výučby, tak ako to niektorí uh, robia. Uh, Ale aký základ musí mať na to, aby ten človek sa musí, mohol určite, určite musí mať veľmi dobré znalosti o anatomii, o fungovaní jednotlivých orgánov, bez toho sa to nedá učiť. Uh, musí mať aspoň aké také predstavy o rôznych tých spôsoboch stravovania, musí mať už vyskúšané určité veci. Ďalšia vec, e, mal by mať, a ja viem, že teraz to bude znieť trošku diskriminačne, a mal, ale mal by mať aspoň v akej takej forme mozog. S tým, že e, v akej takej kondícii. Hej. Napríklad, e, ja viem, zase hovorím, je to trošku diskriminačné, už veľa ľuďom som povedal nie. Pokiaľ sa, keď sa, ktorí sa u mňa chceli učiť. Čiže čo znamená to kondícia znamená, mozgu si, podľa vás? Po, pozrel som si ich oči, pozrel som vlastne... Čiže aj z očí vidíte jeho mozog? Áno. 
Pozrel som si... Na ako koľko... schopnosť jeho rýchleho myslenia zapamätávania, kombinatoriky. myslenie, logické jasne, myslenie, v jasne. akom je stave, v akom sú stave jednotlivé časti mozgu, ako je, aké je cievne zásobenie mozgu. Jasne. Hej? Pretože ten človek fakt pri iris diagnostike musíte kombinovať veľmi veľa vecí. Musíte si ako keby do hlavy nahrať vlastne celý ten jeho stav, aby ste vlastne pochopili a toho človeka súvislosti. a aby ste tam videli všetky tie súvislosti. Uh-huh. Hej, čiže ak chcete tomu človeku reálne pomôcť, tak v prvom rade musí to byť človek, ktorý fakt, že sa vie sústrediť hej, Dobre, a tak... vie, vie sa ako keby... Zorientovať sa v hľadaní sú. Taký detektív tak, vlastne tak, by to mal presne, byť mozgový. Presne. Dobre, takže ešte raz povedzte číslo, ak by sa chcel hlásiť k vám, a potom povedzte, kde sa to dá naučiť, keby nechcel individuálne, ale do nejakej školy chodiť. Takže číslo je 0915 784 672, ale skôr, než by sa chcel niekto u mňa učiť, tak na mojej stránke www.irisdiagnostika.sk mám v časti fakul, čo sú časté, často kladené otázky, Mám aj o výučbe iris diagnostiky, takže najlepšie uh-huh. si to najprv prečítať, Jasne. aby zbytočne ku mne nemeral cestu. Jasne, kde sa to dá učiť, keď nepôjde k vám, ale niekto chce chodiť, ja neviem koľko, rok, 2, 3, 4, 5, kde, kde by mohol takto chodiť do školy? Dá sa to ešte učiť v Čechách, Aha. ale s tým, že tak ako som hovoril, proste mal som viacerých učiteľov, hej, videl som veľa rôznych tých spôsobov, ale... Ja som si potom hľadal ako keby vlastnú cestu, ale hlavné je to, že som si v podstate v procese praxe som si roky a roky som porovnával to, čo som videl v očiach s lekárskymi výsledkami. Áno. Našiel som veľmi veľa aj dezinformácií, ktoré sa píšu napríklad v tej austrálskej ideológii, ktoré sa píšu ešte nemecká jakž takž. Ale sú niektoré alebo no, od niektorých ukrajinských autorov, iris diagnostiky, kde je dosť veľa chýb. Uh-huh. V literatúrach častokrát nájdem, že sú mapy, na ktorých sú orgány poprehadzované. Alebo je úplne prehodené práve a ľavé oko. Úplne Jasne. naopak. No. Takže je veľmi veľa rôznych chýb, cez ktoré som sa musel vlastne prekúsať, aby som... Tak to je, to je celoživotná láska, aj záležitosť, aj práca. Aký máte cieľ v tejto oblasti? Uh... Práve tým, že sledujem to, že či už tie zápaly, alebo genetika, alebo tá, to, čo v, tých, to, čo v tom tele prebieha, pokiaľ sa to poctivo všetko zmeria, odsleduje, tak sa to absolútne zhoduje s lekárskymi výsledkami. Mojím cieľom je to, aby sa tým začala zaoberať aj klasická medicína a aby sa to zahrnulo do, do, vlastne do diagnostiky. Aj, aj, to... aj, 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 máte vy cieľe v dnešnej dobe. Keď celý farmaceutický priemysel bojuje za to, aby boli ľudia chorí a vy chcete, aby boli zdraví. No čo toto je za cieľ? No, je, to, je to veľmi rýchla metóda, ktorou sa dá napríklad... No hej, ale by dostal, to nepredpisuje. Ja viem, ale napríklad, niekto by dostal treba začo, nejaký záchvat. Hovorme o tom, hej. áno, hovorme o tom, že ste vraveli, že keď si nepozrú tie bielka, takže vlastne nezistia infarkt. Napríklad. Čiže, no a keby niekto k vám prišiel a skutočne teraz akože zistíte, že hrozí mu. Čo môže urobiť? Akože pôjde do nemocnice? Alebo ako to potom sa rieši ďalej? No, jedna vec je tá, že samozrejme so všetkým sa dá pracovať. Uh-huh. Cievy sú v podstate za len cievy. Sú to nejaké tie rúrky, ktoré nám rozvádzajú krv. Takže ale môžu byť aj zanesené. Môžu byť aj zanesené, ale čistiť sa to dá. Krv sa dá narieďovať takisto. 
Uh-huh. Nie, dá sa to aj prírodnou formou, netreba to. Nie sú, nie sú len chemické lieky, ktoré toto dokážu. Dokážu to aj prírodné prostriedky a veľmi účinne. Uh-huh. Ja by som povedal dokonca účinnejšie. Uh, mám mnoho rokov praxe ako v oblasti napríklad čistenia ciev a ako teda klienti vyslovene, ak sa im dávali cievy do poriadku. Ďalšia vec je to, uh, že tie cievné problémy, oni sa v tých očiach zobrazujú už ďaleko dopredu. Aha. To znamená, že nejaký ten infarkt alebo mŕtvica, to nie je len také, že lustrite prstom, hej, teraz jasne. zrazu, hej, stalo sa. Áno, hovorí sa, že teraz náhle. Zrazu, náhle, hej. Nič také neexistuje. Uh-huh. Žiadne náhle nie je. Je to vec, ktorá sa vyvíja roky a roky. Pomalinky, plíživo. Jasne. Hej, a potom zrazu sa to možno prejaví. Ešte chodia nejaké také upozornenia pre toho človeka, hej, napríklad nejaký čudný tlak na hlave, jasne. môže byť tlak na hrudi. Ale veľká je to úplne bez príznakov. Príde to zrazu. Ale v tých očiach je to vidno ďaleko, ďaleko, roky dopredu. Čiže keď uvidíte, že je tam teda ako náchylnosť, treba na ten infarkt alebo na nejaké cievné ochorenia, tak zač- keď sa začnú čistiť tie cievy, vy to tam zasa vidíte, že už teraz ten ano. stav sa zlepšuje? A tým, že to mám nafotené, tak to tomu človeku môžeme aj ukázať. Pozrite sa napríklad táto Super. cievka alebo tento, ten, tento znak. Vidíte, že už je teraz slabší. Len to chce troška trpeznosti. Zrejme to nie je tak rýchlo ako tabletvačky. To by som ani netvrdil. Pretože kopec ľudí užíva lieky roky a roky. To je pravda. A tie lieky v podstate toho čoka udržujú. A nikdy ho nevyliečia. Kdežto, keď si začne dávať do poriadku napríklad tie cievy rôznymi spôsobmi, tak to aj vidí, to aj cíti, že ten stav sa lepší. Dobre, dajme si pesničku, aby sme mohli pokračovať. Kolik naše náruč hostí, nemícnú ilhostejnosti nespočítám, nespočítám. Kolik rozměníme přání na drobnější mince lhaní, víc nejvíc sám.
krásny horúci večer, my sa to nádherne potíme, dúfam, že aj vy doma, ale tešíme sa, lebo myslím si, že relácia sa krásne odvíja, teraz Martin má otázku od vás. Áno, prišla nám otázka do Bratislavského štúdia, oči sú zrkadlom duše, čo k tomu? No. Poslucháč Peter sa pýta. Um, Čo s dušou a s okom, povedzte. Už Paracelsus hovoril, že oči sú bránou do, hlavne do nášho tela. To uh-huh. znamená, že hlavne zobrazujú naše telo. To znamená naše nejaké tie, jak som hovoril, genetiku, stav orgánov, zápaly, cievné problémy. A dušu nič. Čo sa týka duševných vecí? Čo všetko myslíte pod pojemom duša? Alebo... <laughs> to neviem, to by sme sa museli opýtať. Ale um, tak ja sa budem pýtať za dobre, Petra. Takto. Uh, či tam viete vidieť nejaké, ja neviem, ako že niekto má silné duševné schopnosti, ako že to, čo ste volili, že ten mozog by sme povedali, že sa vy sústrediť a to... Áno, ale zase to závisí aj od človeka. Je to aj jeho cvičením. Ale napríklad, keď sme pri týchto duševných veciach, Mohli by sme do toho zahrnúť napríklad aj pokiaľ sú nejaké e, mentálne poruchy? No, napríklad. napríklad Dá čas, sa to často, často chodia ku mne rodičia so svojimi deťmi, pokiaľ majú pocit, že sa ich dieťa napríklad zle v škole učí alebo je veľmi nesústredené a chcú vedieť teda, že či je to v poriadku, není to v poriadku alebo čím je to podporené. No, a dá Takže sa to tam vidieť, Rôzne sú také prechody medzi autizmom, Aspergerovým syndromom. Uh-huh. Takže tam sa dá vidieť to, že nakoľko ten mozog dobre alebo nedobre funguje, nakoľko je tá nervová sústava, či je nejaká podráždená. Aj nakoľko je to genetika, treba v istej rodine známych je schizofrenický syn a otec ako keby sa od neho od, akože to nie je môj syn, lebo on je chorý. Dalo by sa zistiť v oku, že nakoniec je to genetická záležitosť? Áno, práve preto vždy chcem, aby s, tým, aby s dieťaťom došli aj rodičia, pokiaľ sa jedná o takéto niečo, teda pokiaľ sú schopní obaja dôjsť. Ale častokrát sa mi potvrdilo, že takéto ochorenia veľakrát neboli ani tak genetikou, Ale... ako napríklad sú určité uh, témy o očkovaní Uh-huh. Sú určité témy o ťažkých kovoch. Takže niektoré veci sa proste potvrdili v tých očiach. Jasne, len to by boli proste relácie na to tú jednu zase, zase Áno, to by sme tu mohli hovoriť o tom. Ale dá sa tam vysledovať teda to, že či sa to ťahá zlý... Geneticky, alebo či je to naozaj niečo Alebo zvonka. je to nejaký ten vonkajší faktor. Alebo niekto si dá drogu a stane sa mu, že po nej už sa nepreberie. Uh... Teraz je v móde všelijaké žabičky olizovať a podobné veci a to tiež no, môže... To ani neviem. To neviete, to sa zoškriabe jed zo žaby Aha. a z nejakého bufa, ten druhý názov som si k bufovi nezapamätala a proste sa to dá ako do takej sklenenej nádobky a vdýchnete to strašne hlboko a v momente uletíte a vidíte sa proste akože na bunky rozložený a trvá to asi 30 sekúnd a potom sa pomaly poskladáte, medzi tým máte všelijaké tripy, kde vidíte všetko možné. Vy by ste videli oči samozrejme stále, to je mi jasné. O to sa už neodpútate. To, ten oči sú váš osud. Takže, ale aj mne by zaujímalo, že okno do duše, prečo sa hovorí, že oči sú oknom do duše? Možno preto, že keď napríklad stretnete kamaráta a má napríklad taký, taký smutný pohľad, hej, tak si to hneď všimnete. Uh-huh. 
Hoci ste sa mu nepozreli ani zblízka, niekedy sa pozrite na toho kamaráta z diálky a vidíte, že má smutný pohľad. Alebo viete, že je zamilovaný. Proste Hej. iskričky z očí môžu. Takže, takže toto už bude skôr niečo o tom vyžarovaní z toho uh-huh. oka. Uh-huh. Ale to ako táto vaša veda nerieši. Či rieši to vyžarovanie? Nie. Ale čiastočne áno. Pretože, jak som hovoril o tej zreničke, tak určitým spôsobom, keď je zdeformovaná, tak sa to spája s určitými psychickými pochodmi a niekedy ten človek napríklad kvôli stavu cievného systému v určitých sektoroch mozgu sa chová nejako. Nejako neprirodzene a nepríjemne. Celé okolie si myslí, že ten človek je taký agresívny a podráždený, no my sa s ním baviť nebudeme. Áno. A pritom on môže mať kľudne len nejaký zdravotný problém. A to čo, zase, by sa dalo riešiť, čo by hej? sa dalo riešiť? A to tie zreničky poukazujú. Hej, že jeho vyslovne napríklad... Či to môžeme stavci, vidieť aj u takých, no ja som to zistila v parku s vnúčatami, že niektoré deti proste potrebujú tých druhých zhodiť, buchnúť, nejakým spôsobom agresívne na nich zaútočiť, minimálne im poskákať po koláčikoch z piesku. A <laughs> tak ja toto, som to pripisovala môže, výchove. Uh, to, toto môže byť aj výchovou, ale to, čo som ja myslela, tak to sa týka už skôr starších ľudí. Hej, Aha, ja som sa, že už ako dieťa sa to prejavuje. Nie, nie. No dobre, no som myslel, že z očí zistíme, vyliečite a všetky deti budú mierumilovné a na svete bude jak za môže byť ešte niečo iné. A to je stav oporného systému, konkrétne miecha. Uh-huh. E, pretože napríklad krčné stavce, keď je tam, keď je teda, čo sa týka krku, keď je tam určitý spazmus, spazmy sú v podstate nejaké tie napätia oporného Krče. systému a to sú veci, ktoré či sa vo zobrazujú, tak môžu, napríklad na základe nejakého úrazu hej, hlavy, môžu spôsobiť to, že tá krčná chrbtica sa dá do nejakej tej polohy a potom vlastne to tlačí dieťa, to tlačí ho do určitého spôsobu chovania. Uh-huh. Takže... Ale chrbtice nenaprávate. Ja nie. <laughs> Na budúce príde Jánoš, ale on je Olajoš. A to im bude hovoriť o naprávaní chrbtic. Len to bude zložité, lebo je to Maďar, takže to tu bude troška dlhšie trvať. Ale ak vás zaujíma stav vašej chrbtice, tak na budúcej relácii. Teraz ja by som prišla tým zápalom. Pretože hovoríte, že tie oči ukazujú tie zápaly. A ja som si teraz načítala veľa rôznej literatúry ruských, amerických, slovenských, českých autorov, ktorí všetci hovoria o tom, že nejaký zápal v tele vždy spôsobuje horšie a horšie potom diagnózy, ako pokiaľ sa nelieči. A zase veľa ľudí chodí k tomuto Janašovi, s ktorým som ja často, a hovoria, že lekári mi povedali, že mám niekde zápal, ale nevedia ho určiť. Vedia to len z krvi, že tam zápal je, ale nevedia určiť toto miesto. Presne takéto prípady chodia ku mne, no, ako ktorí to vlastne teda nevedia, kde majú ten zápal, aj, tak v očiach sa dá krásne vysledovať, kde je, kde má svoje epicentrum, ktorým smerom sa šíri, v podstate je tam vidno aj to, ktorým smerom sa ešte len bude šíriť, takže sú tam ako keby také tie dopredu, hej. Jasne. Tým, že ten človek to treba ešte necíti, on to cíti len niekde, alebo to vôbec necíti, alebo o tom ani vôbec nevie. Hej. Ale čo sa týka zápalov, ono je to tiež taká zaujímavá vec. Áno, sú zápaly, ktoré sa vyvinú v priebehu napríklad roku, alebo pár rokov, hej. Zase je to vec, ktorá sa postupne vytvára. Hej. Je to o mnoho rýchlejšia vec, napríklad niečo sa týka cievného systému. Hej. Ide to rýchlejšie, ale tiež to nejaký čas trvá. Ale čo je zaujímavejšie je to, že ľudia majú, napríklad, niekto môže mať v podstate skoro odmala dispozíciu k zápalom napríklad močového mechúra. Uh-huh. 
S tým, že v tých očiach je to krásne vidieť a jeho, je to tam vidieť, že u neho je to to hlavné. V podstate je to jeho najzápalovejšie miesto. Hej? Je to také jeho... Čiže čokoľvek sa udie, stiahne sa mu ten zápal priamo na ten močák. to stále cez ten močový mechu. Uh-huh. Takže v podstate nenájdete na Zemi dve rovnaké oči. To vážne? Preto sa aj oči používajú na niektorých letiskách, ako sa zistujú osoby, hej? či je to ten človek. Ani u a... identických dvojčiek? Ani u identických dvojčiek. A práve tým, že nenájdete dve rovnaké oči, tak teda každý človek je trošičku iný. To znamená, a má iné slabé miesta. A má iné slabé miesta. Z toho nám vyplýva, že niekto, dajme tomu, môže mať teda od malička stále s tým močakom. Hej? A toho bude sprevádzať celý život. Takže e, zase niekto iný s tým močakom nikdy nebude mať nič. Jasne, že hej? sa mu zase Samozrejme, napríklad, hej, sa mu to prejaví na krížoch. Alebo, je, alebo niekomu sa to prejaví treba len v močaku a niekomu len v močovej rúre. Uh-huh. Niekomu zase v obličkách. Hej? A bude mať s tým problém. Takže každý sme trošičku iný. A v podstate, tak ako ste sa pýtali, že kedy vlastne u toho dieťaťa, že už v tom malom to veku, ano, že hej, to už, už, už vtedy sa tam vlastne vyrysovávajú. Že toto tie, bude tvoje slabé miesto. Toto bude. Hej, napríklad u svojich detí som takisto sledoval hej, určité ano. veci, hej, že a som vedel... Aha, a čo s tým no, tak... potom robíte? Zistili ste, že majú také, také, netreba menovať slabé miesta. Hej. A čo s tým potom robíte? Akože len to no, prijímate, že tam je slabé miesto, musím si dávať pozor na budem nosiť čau. Snažím sa to podporiť. Napríklad určité veci u mojich detí, hej, tým, že, tým, že som s nimi stále, tak, tak samozrejme, že deti riešim svoje najviacej, tak určité veci sa mi podarilo v podstate už ako ako eliminovať, eliminovať úplne. úplne. A určité veci sú také, že viem, áno, napríklad dobre, tak to ľavé ucho má stále má problematické a bude ho mať problematické. Čiže viem, že vždy, keď tam pôjde nejaký ten soplík, že vždy musím mu dohliadať na to, aby sa mu nezapchali uši. Lebo Dobre, a, ale nevie, nedávate to nikdy do súvislosti, keď sme pri tej, že duša, nedávate to do súvislosti s tým niečím, že ja neviem, akože keď je to uchocitlivé, to znamená, že možno ešte z minulých životov ten človek niečo nechce počuť a ani v tomto živote. No to je možné, ale tak to si on bude musieť. Aha, výborne, dobre, vy na to ešte, takto. Keď je ešte malý, nie, tak... Jasne, fajn, čak každá cesta je možná. Ešte sa vrátim k tým zápalom, že keď zistíte, že ja neviem, je treba tam v tom močaku alebo v tom úšku ten zápal, čo potom? Akože čo odporúčate? Lebo tak, tie zápaly ako treba riešiť ja, každý ja, ináč. Ja odporúčam teda buto bylinky alebo teda nejaké tie prírodné látky, Jasne, čiže žiadne, že choď k lekárovi, nech ti predpíše antibiotika. Samozrejme, že nie. A zase ďalšia zaujímavá vec je to, ako sme hovorili o tej genetike, tak v podstate tým, že každý sme rôzni, je tam aj vidieť to, niektorí ľudia, viac sa u nich tie zdravotné problémy spájajú s psychikou. Aj to je vidieť, A u niektorých zase viacej s fyzičnou. To znamená, že a práve u tých, ktorí sa tie, tie, tie ochorenia, že sa viacej spájajú s fyzičnou, tak sú skôr pre klasickú medicínu ľahkomerateľné. Uh-huh. Tiežto ľudia, u ktorých vidím, že, mm, že toto bude ale viacej o psychike, jasne. tak oni budú mať stále tie výsledky u lekárov, budú mať dobré, nič im nenajdu, a v podstate, ale budú mať ten problém. Ale budú si myslieť stále, že no ale tak, akože, tak nejaký ten liek mi musí zabrať. Hej? Ale v skutočnosti sa to bude odvíjať u neho. A skôr im zaberie potom rastlinka. Takže zase tak, zas je to o tom, že ľudia sme rôzni. Čiže každému 
pomôže niečo iné, alebo teda musí sa zamerať. Dobre, rôzny sme, ale ten Alzheimer, tento chodí za nami teraz, akože veľmi často, ako, ja neviem, možno, že nebol internet a preto, ale jednoducho, ako mne sa zdá, ako keby skutočne teraz bolo o mnoho viacej ľudí, ktorí majú na starobu, možno aj tým, že dlhšie žijú, majú Alzheimera, toho Parkinsona sme už troška chytili, aj. akože, a čo, čo vidíte za tým Alzheimerom? Čo sa týka Alzheimera... Dá sa už vidieť v očiach, že, že tvoja staroba bude postihnutá takýmto nejakým... Lebo ste hovorili, že vidíte ten mozog. Treba, keď sa k vám ide nikto učiť, takže vidíte, že aké je pohotový, aktívny mozog, všetko. A vidíte potom aj to, že dokedy je taký ten mozog. <laughs> tak tam ako, čo sa týka nervového systému, tak hej, ale to už pokiaľ má niekto takéto ochorenie, tak tam už je to vidno na tom človeku, netreba sa ani pomáhať divať do očí. Ale čo sa týka Alzheimera, tak v podstate bolo obdobie, kedy ľudia dosť používali hliníkové... Ešusy sme ešusy, mali, lyžičky sme mali, vidličky v škole. Takže, Všetky deti v škole mali videl som hliník. veľa prípadov, ktoré denne používali tieto hliníkové. A v škole to denne potom toto ochorenie bolo veľmi, generácie. veľmi Takže ono a, a je to... Ťažké kovy, ktoré sa upadajú do mozgu, hej, tak. a tým pádom toto spôsobujú. Ano. No často je zo zubnej pasty. Alebo z toho, že deťom dávali a už sa... Čo, florizovali nám zuby, teda mojim deťom, nám ešte nie, vtedy nás ešte... My sme tá hliníková generácia a teraz nastúpi tá florová. No, no je to zaujímavé, len ako na to máme prísť. Takže ale príznaky toho, že ten mozog je akože v podstate možno nejako už sa dá čakať, že nebude celkom dokonca dobrý, sa dajú nájsť? To potom už čo sa týka skôr nervového systému. Cez nervový systém Cez nervový sa to systém. dá, jasne, jasne. Lebo nejaké tie ako vplyv ťažkých kovov na mozog, tak toto až tak moc nie, ale jasne. ako tam na tom nervovom systému, ale... napríklad na mieche, tak tam sa odražajú, keď sú nejaké tie nervové poruchy. A dá sa zistiť aj také, že či má silné nervy, že veľa vydrží, alebo či má také tie vedché nervy, také tie, akože stále je v hysterii. Kvôli... To je vidieť už od detstva. Tak ono v podstate hej? už len tí ľudia, ak som hovoril, čo majú malú zreničku, tak väčšinou tie nervy sú o mnoho silnejšie. Mm-hmm. Aj keď oni potom zase vedia byť nerváci. Hej? Ale zase tí, čo majú takú tú fakt, že širokú zreničku, tak sú skôr takí otvorenejšie. To trocha trávia, že si budú mať širokú. To asi neodporúčame. Máme... Aha, Martin volá. Martin, hovor. No, prišla nám ďalšia otázka do štúdia. Napísal nám mail posluchač Stanislav. Príjemný večer vám prajem. Ako sa diagnostikujú oči napríklad zničené nejakou chorobou? Ja mám glaukom a taká duhovka, šošovka, rohovka sú vo veľmi atypickom stave. Tri vodky. Otázka číslo 2. Prečítame? Jasne. Môže mechanické poškodenie očí spätne spôsobiť a pôsobiť na telo alebo orgány? Ďakujem, Stanislav. Zaujímavé otázky, pán Stanislav. Super, no. Takže k, prvej, k prvej otázke, teda čo sa týka glaukomu, e, pokiaľ je aj teda neliečený alebo teda neoperovaný hej, glaukom, tak v podstate ku irisdiagnostike iris nevadí iridologickému vyšetreniu. Hej. E, čo tam môžete vidieť, keď to je tam porušené? Aj tak to vidíte, že je to no, porušené? Uh, takto, pokiaľ... Vždy, keď ku mne príde človek, tak uh, jedna z vecí, ktoré sa ho teda pýtam, 
tak je to, že či má nejakým spôsobom operované oči alebo či má nejaké ochorenia oči. Či tie operácie, ktoré dnes sa robia, že vlastne nenosia ľudia okuliare, ale sa im takto pre vás stiažuje tú možnosť? Um, nie, ale napríklad, um, zase je to, je to dosť široká téma, ale um, pokiaľ sa operuje uh, šedý zákal, hej, čiže sa tam vlastne vymieňa šošovka, tak pokiaľ je dobre urobená tá operácia, tak tá dúhovka ostáva nezmenená, ale v, napriek tomu, ako vidím, že tá šošovka je umelá, hej, ale tá dúhovka je neporušená. Uh-huh. E, sú ale aj takí lekári, ktorí e, vedia tú operáciu nie až tak dobre urobiť. Nebudem menovať. Jasne. Yes. U ktorých už poznám, že keď mi ten človek príde s takýmto a takýmto, tak bol u toho a u toho. Čiže to Hej. nie je tak urobené, aby tam že, zostalo že tam to, čo tam má byť všetko. tam nejaké tie poranenia ano. na dúhovke. Uh-huh. Hej. S tým, že ten človek sa nevšimne, lebo to sú maličké veci. Jasne. Ale potom, keď mu to ukážem, tak vidí, že aha, no tak tu sú také Dobre, Dobre, keď tento pán, on hovoril, Martin, on hovoril, že glavkom a ešte čo tam hovoril, že má, že má poru, na poruchu na očiach. Spomínal glavkom a, 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 a má zničené... Že má glavko. Uh, a taká duhovka, ja že sú v atypickom postavení. Že duhovku v atypickom postavení, to neviem, čo je, ale... Práve, práve tieto ochorenia sú niekedy pomôckou pre iridologa. Aha, aby ľahšie zistil. Niekedy, niekedy napríklad, aj keď sú zápaly hej, v očiach, tak práve je to pomôcka, lebo pekne to tam vidieť, že podľa toho, v ktorom je to sektore, s akým orgánom sa to spája, s akou sústavou. Takže Čiže pokojne by mohol prískať na vyšetrenie. To ako problém nie je. Hej. Veľakrát, inak treba si dávať aj pozor na to, veľakrát oční lekári nesprávne diagnostikujú. Napríklad často sa mi stáva, že mi človek zavolá, chce sa objednať, ale povie, no viete, ale ja mám zápal duhovky. Hej, tak mi to povedala moja očná lekárka, že či môžem ísť k vám. Hojmeko, dojdite. Hojmeko, není problém. Príde... A má zápal spojiviek. A toto nemáte zápal, zápal spojiviek. Čiže niekedy aj tá terminológia niekedy ano. je popletená. A niekedy že... lekár zálne pážešok má chore oko, je to jedno, čo mu poviem. <laughs> Často aj to sa stáva. Takže, Aha, a čo sa čiže poškodí... potom môžete, môžete, aj keď, máš záp, keď má niekto zápal, a má teda tie žilky červené, červené v tom bielku, Takisto, tak aj vtedy je, môže prísť? Uh, samozrejme, môže prísť, pokiaľ to je, to nejakého, pokiaľ je to nejakého bakteriálneho alebo vírusového pôvodu, tak samozrejme ja si potom musím umyť ruky, hej? Jasne. Ale um, mne je to, v podstate mne to neprekáža, Aha. akože čo sa týka diagnostiky. A dá sa zlepšiť stav očí, stav toho, ako vidím? Cez toto vidím, vidím v oku, že nebudem mať zdravé oči, že budem nosiť dioptrie? V očiach hlavne, čo vidím, tak je stav sietnice. Tam uh-huh. máme genetiku sietnice, hej. máme tam stav samotného oka, hej. tam môžu byť rôzne nejaké, tiež, tiež nejaké tie potráždenia, hej. Uh-huh. takéto veci. E, môže byť chulostivá šošovka, hej. čiže tam zase na tej dúhovke je aj zóna oka a je to rozdelená teda na zónu sietnice, Jasne. sklovec, šošovka. Hej. Čiže môžete dopredu určiť, že to dieťatko, lebo niekedy sa mi zdá, že príliš skoro, teda aspoň v mojom prípade to tak bolo, že príliš skoro predpisujú okuliare. Akože máš tam, ja neviem, štvrtý optrie, pol dioptrie a oni ti predpíšu okuliare. Našťastie teda ja som bola tak ješitná, lebo sa mi páčil Janko, tak som dodupala okuliare na prach 
a nikdy som si ich nedala a vidím to teraz bez okoliarov úplne bez problémov, ale proste keby som ich bola začala v druhej triede nosiť, ako mi ich predpísali, tak už teraz by som určite mala nejaké peťky. Mm-hmm. Hej. No a čo sa týka tej druhej otázky, tých uh, poškodení oka, tak zase nie je to problém. Mal som veľa ľudí, ktorí mali v podstate poškodené oči, alebo teda napríklad, že im ja neviem, padlo sklo, alebo niečo hej do oka, že mali operované oči. Zase, áno, je to tam určitým spôsobom zdeformované. Ale že to bola, tuším, otázka, že či to môže ovplyvniť stav tela, tá, ten, ten umelý zákrok, že jazva v oku, alebo nejaký čriepok, že tam že niečo poškrabal. Môže to že nejakým by, spôsobom, že by, tým, áno. Že by konkrétnu, áno, že konkrétnu, zlohu. áno. Uh, u tých ľudí, čo som to sledoval, tak napríklad po tej operácii toho šedého zákalu, keď mali takto, že ako by som dotrhanú tú dlhovku, tak uh, nehovorili, alebo teda nespomínali, že by ich to nejak teda ako na tých sektoroch, ktoré som im povedal, tak máte tieto, tak to, takže nie. Čiže spätne nesledoval som, nehovorím, že není to možné. Uh-huh. Verím tomu, že čo sa týka medicíny, možno raz budeme na takej úrovni, že budeme vedieť cez oči zase spätne vplyvať na nervový systém, pretože no. v podstate oči sú v podstate, je to, je to zmes autonómneho nervového systému a vlastne ten nervový, autonómny nervový systém vlastne nám vlastne posiela tie signály mm-hmm. z tela cez oči. A vás nejakým spôsobom zaujíma aj očné pozadie? V podstate nie. Dobre. Tak si ja, dajme pesničku. Zaoberáme len vlastne tou povrchovou, tou vonkajšou viditeľnou. Bielok, duhovka, zrenička. Pochopila som. <laughs> Ideme na to. Zvoní, zrazu celkom zrážená s piesňou plnou, plnou letných vôní. Hádaj prosím, hádaj, hádaj, ktorou duchu mi dnes voní. Dúfam, že to uhádneš, dúfam, že to uhádneš. Do drámy sa potom zvoní, letné nebo a ja tiež a ja 
Tak sme si troška oddychli pri pesničke a ideme na to. Ľudí dnes zaujíma, teda už nie len ženy, ale aj u mužov je to časté, že sa zaujímajú o váhu a vraj teda z očí sa dá vyčítať, akým spôsobom môže človek teda začať bojovať so svojou nadváhou po prípade s tým, že by mal pribrať. Takže teraz by ste mali dať celú kopu rady. Ešte raz upozorním, ideme hovoriť o váhe. To zaujíma dnes každého. Takže váha, oči a čo o tom môžete povedať? Často mávam e, klientky, skôr by som povedal, ktoré majú teda záujem schudnúť. Teda chlapi nechcú tie veľké pivné brucha zhodiť. Hm. Tie si pestujú ako obranný systém. Ja si myslím, že u chlapa to až tak moc nevadí. Aha, že, že keď je chlap krajší očerta, tak je už feší. No dobre, tak poďme na tie ženy. No, Uh, ženy. Uh, často, často mi chodia klientky, ktoré napríklad nevedia schudnúť v bokoch. Hej? Napríklad, že, že tam sa im to stále drží. Uh-huh. Uh, chodia na rôzne cvičenia, držia diety, robia fakt, veľa vecí, také, že to si ani predstaviť neviete. <laughs> Našťastie. Uh, a napriek tomu stále, napríklad na tom jednom mieste stále nevedia schudnúť. A potom prídu ku mne a ja im poviem, no viete, ale pozrite sa, tak v tejto oblasti máte minimálne tri problémy. No. Napríklad, sú tam nejaké tie zápaly, môžu tam byť napríklad nejaké tie gynekologické problémy, môže byť problémy aj s klobami napríklad bedrovými. Čiže jednoducho môže byť s močovým systémom. Čiže v tej oblasti je toho veľmi veľa. A pokiaľ v tej oblasti napríklad vidím, že tá žena, dajme tomu, že zvyšok tela celkom v pohode, hej, a dajme tomu v tej oblasti zrazu bum, hej, tri problémy, ano. tak to telo jednoducho, ono není hlúpe. Hej. Ono bude držať tam ten tuk ako takú ochranu bariéru a bude chrániť tie, tie chúlostivé, tie, tie slabšie orgány alebo tie Aha. slabšie časti, bude ich chrániť. Takže v podstate, ako teda, že tá žena schudne v tých bokoch, no. No jedine tak, že si... Vylieči si ginekológiu, vylieči si žalúdok, vylieči si všetko. A to platí aj o tom, že väčšinou ženy majú brucha také, že vyzerajú tehotné, keď nie sú tehotné. A to je to isté, že si tam vlastne chránia ten žalúdok a, a ja neviem čo. Vždy, nehovorím, že vždy, hej. Ale Napríklad, často, často. typicky modrooké typy ano? mávajú často problémy s lymfatickým systémom. Uh-huh. A lymfatický systém... A vtedy sú také podstate... celé tlsté... Vtedy Neodchádzajú často, často, ale môžu byť napríklad len nohy, hej, uh-huh. alebo od pása dole, hej, tam môžu byť rôzne problémy. Ale uh, ten lymfatický systém od neho veľmi veľa závisí. Hej, a to je vodný režim nášho tela a je to zároveň detoxikačný no. systém. Hej, tak, no, pokiaľ, neexistuje bez pohybu. Pokiaľ, áno, k tomu pokiaľ sa nehybeme, tak, tak lymfa stojí. Lymfa stojí. Ale není to zase len všetko, len o tom pohybe, hej? Niektorá uh-huh. žena môže mať zápaly v tom lymfatickom systéme. Zápaly v lymfatickom systéme? No, napríklad z detstva, nejaké, ešte proste, boli tam treba z nejaké horúčky, hej, nejaké silné e, chrípky, hej, nejaké ochorenia. A ona potom štyriciecké môže vyzerať ako... Ktoré oslabili treba ten lymfatický systém, tie lymfatické úzliny, hej. A toto ktoré... všetko uvidíte v tom jej oku? Áno. A to je zase tá individualita, hej, že každý sme trošku iný. Čiže niektorá, niektorá žena schudne treba s stravou 
a iná schudne zase niečím iným. No dobré, ale to zase vidíte v tom oku, že ty budeš cvičiť, ty budeš jesť málo, ty, budeš, ty nebudeš jesť večer a ty budeš lepšie piť. Napríklad. No to je ale fantastické. A u vás nestoja v rade tie ženy? To len preto, že tam nevedia. O, vidím vašu smutnú budúcnosť, budú tam rady na chudnutie. Dobre, takže teraz, teraz poďme odporúčať teda, aké sú tie možnosti toho chudnutia, tak akože všeobecne. Teraz buďme troška všeobecne, že pokiaľ ste typ, ja neviem, že ste ak máte len veľké boky, tak keď sa dáte vyliečiť, budete v poriadku. Pokiaľ ste typ, že ste celá ako keby napuchnutá vodou, lebo mnohé ženy sú tlsté, oni mi hovoria, že ja takmer fakt nič nejem, a keďže ich poznám, viem, že naozaj jedia polovicu toho, čo ja a sú raz také. Čiže tam to bude asi ten lymfatický no, systém. Áno, že? Áno, Čiže oni potom, no jak si majú vyriešiť ten lymfatický systém? Zase majú prísť a vy im viete dať bylinky? Napríklad. Čiže dá sa to aj bylinkami, hej? Aj bylinkami. A vždy musí byť k tomu aj tá dieta, aj keď jedia málo, akože viete vyzistiť, čo im niekedy, konkrétne, niekedy, ktoré jedlo im robí zle? Zbytočne niekedy trápia svoje telo. No veď to? Proste nedá sa všetko riešiť len nejakou dietou. A no a pokrazí tá dieta, vyslovene, že ano. dietuje a potom sú skutočne nervózne, chore. Nedá, nedávno som mal taký prípad, čo som počul poprvýkrát, že sladká dieta. To bolo čo? Zákusok, zákusok na zákusok? No niečo také. Ako tá pani síce schudla, ale pankreas mala v takom stave, že som jej povedal, že viete, ale pankreas je taká oblasť, že ten, keď sa pokazí, tak... Sa dlho napráva, ak sa dá napraviť to, to, je, to je v tom krajšom uh, zmysle. Hej? Aj, aj. Takže, a keď, keď niekto je, treba len to sladké, hej, a v prebehu niekoľkých mesiacov, tak a ešte plus, pokiaľ je tam ešte nejaká tá genetika, dajme tomu. Pokiaľ sa ešte aj nepohybuje k tomu, takže, dajme tomu. Takže trošičku opatrne s tými dietami, hej, treba si to dobre Čo by ste tak ako všeobecné rady, keďže ste to študovali? No nemôžem tú dať všeobecné. Práve tým, že každý sme iný, tak nemôžem nič povedať všeobecné. To je tá správna odpoveď, niek- na ktorú som čakala. Ďakujem vám. Dobre. Lebo tí stravovací teroristi by teraz vychrli 200 rád, ktoré ale... Patria iba pár Niekomu ľudí. Niekomu to pomôže a niekoho to zabije. Proste musíme investovať do zdravia, prísť sa ukázať, žmurknúť na vás jedným okom, druhým okom a budeme vedieť, čo máme jesť. Pekne som to povedala. Pekne. Tak keď sme pri tejto téme, tak skočme už od pankreasu k cukrovke. Ako to je s cukrovkou, či ju je vidieť v tom oku, či sa dá predpokladať, že bude alebo nebude, či je to genetická záležitosť. Dá sa samozrejme zase podľa stavu pankreasu, dá sa podľa pigmentov, očiach sa dá predpokladať. Napríklad pokiaľ, pokiaľ je tam už v rodine, hej, že tam bola tá, napríklad tá typická tá starecká cukrovka, hej, ten diabetes druhého typu, tak je to tam v tých očiach vidno. Aj keď samozrejme vždy tomu človeku odporúčim, dobre, tak samozrejme ja mu dám odporúčanie, čo sa týka strávy, čo sa týka byliniek, čo sa týka všetkých vecí, ale samozrejme, vždy je dobré, keď odporúčim, dobre, dajte si občas ten cukor skontrolovať. Normálne u lekára. Hej? Uh-huh. Ja zase ja nezavrhujem lekárov. Hej? Pozor na to, yes, bo uh, lekári veľakrát môžu človeku pomôcť. Hej? Len aj ten lekár, on má tiež len má obmedzené možnosti. On napríklad, on zobere človeku krv, zobere mu moč, hej? z toho, čo to niečo vidí, uh, môže ho poslať na nejaké to CT, magnetickú, hej? čiže... Uh, 
do určitej miery sa vedia dopatrať. Ale ono je lepšie radšej, keď ten človek vie o sebe, vie tie svoje slabé stránky a už vie, na čo sa má zamerať. Že už nemusí obehávať treba z desiatich lekárov, nemusí obeha- obehávať kopec vyšetrení, čakať v čakárniach, hej, čakať na termíny. Je lepšie radšej poznať to svoje telo. Aha, tak viem, tak proste toto a toto, hej. A keď sa budem chovať takto, dobre, tak dajme tomu, budem, viem, že mám rád treba sladké, tak dobre, doprajem si to občas, hej. A keď viem, že to budem preháňať, tak viem, že aha, dobre, tak viem, že máme toto v rodine, viem, že treba zvedať, to mám tomu sklon, tak si občas ten cukor dám zmerať, hej. Ako ja netlačím nikoho do toho, aby 100% sa riadil ani mojimi radami, alebo Jasne. aby úplne e, proste nejaký sa terorizoval akože nejakou dietou, hej. Proste život je o tom, aby sme žili. Hej. Ide skôr o to, aby sme... Zároveň, aby sme aj poznali seba. Aby sme aj prežili. Aby, aby sme aj prežili, ale aby tým, že, tým, že človek pozná seba, že vie o sebe... Tak si to môže kontrolovať, môže si uhadnúť tú mieru, ktorú potrebuje. Ja tým, že som muž, tak to berem, berem tak ako auto. Hej? V podstate tie naše tela berem trošku ako nejaké, nejaké tie autá naše. A v podstate je to také, ako, ako keď si kúpite auto jazdené, tak neviete, čo v ňom je, aké slabé miesta. Hej, ten, čo ten predávajúci vám môže povedať, ja neviem, no vieš čo, daj si, ja neviem, vymeniť výfuk, hej, deravý. Ale tiež vám nepovie všetko, ani on nemusí vedieť všetko. Takže vtedy je dobrá nejaká tak, taká dobrá tá diagnostika, aby ste zistili, aha, tak v tomto aute treba, toto budem musieť vymeniť, hej. Na toto, toto musím na dať toto pozor, musím aby dať som pozor. to nepreťažil. A ešte, ešte tak isto, ako aj tie autá, sú rôzne značky, niektoré značky majú svoje určité problémy, tak takisto aj ľudia. Motroky, čírnoky, zelenoky. Napríklad. A v iris diagnostike to rozdelujeme, rozlišujeme na tzv. genetické typy. Aha, to, je tak, to je tzv. takéto najhrubšie členenie uh, ľudí, hej, keď to mám tak škardo povedať, také, také zaškatulkovanie na nejaký ten genetický typ. Čiže každý sme nejaký genetický typ. Aké poznáme typy v rámci vašej diagnostiky? No tak je tam 10 základných plus 5 podtypov. Oj, no povedzte. Nech vieme. Mám ich vymenovať? No jasne. Dobre. Lymfatický, lymfaticko-hypoaktívny, Počkajte, ale ako vyzerá? Ako niečo k tomu povedzte, že keď som lymfatický typ, tak čo, tak som malý, tlstý, modrovky? Nie, nie, nie. To je čisto to len podľa očí. Aha, jasne. Napríklad sú, jasne. Mod, sú modré. Áno. Je 5 typov, ktorých sa odviajú od modrého oka a potom ďalších 5 typov, ktoré už môžu byť buď to hnedú, alebo zmiešanú farbu, ale niektoré z nich môžu byť aj modré. Tam sa potom závisí od štruktúry. Tak to už je zložité. Tá no, asi je, divák, je, áno, je to, tá je to trošku asi zložité. Nie divákom, ale poslucháčom nič nepovie. Takže len povedzme ten typ, aby sme Dobre, vedeli. Takže ten genetický typ je to v podstate ako keby taká naša, tá, 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 takéto hrubé rozčlenenie. Napríklad, ak sme hovorili o tom nervákovi, ano. tak je určitý taký ten typ, ktorý sa volá neurolymfatický. Hej. Čiže u neho bude hlavná psychika, bude tam vyslovne ten nervový systém. Uh-huh. A zase ten môže byť ešte aktívny alebo pasívny. Hej. Čiže to znamená ten dominantný, ten terorizujúci alebo ten ústupujúci, ten citlivý. Aha, Hej. čiže obidve krajnosti na tej Napríklad. jednej. Uh-huh. Napríklad. Hej. Uh, a už len tým, že by ten človek vedel o tom svojom type, alebo napríklad je typ hematogény. Hej. Hema znamená krv, to znamená, že tam bude niečo, čo sa týka cievného systému. Už len tým, že ten človek, dajme tomu, vedel o tom svojom autíčku, o tom svojom tele. Jasne. Že, aha, tak ja som hematogény. To znamená, že musím si dávať pozor na cievy a na stav krvi. Čiže Hej. riediť, lebo, alebo starať lebo to, sa, aby to, nebola tromba a všetko. Od, od, to, od toho sa bude odvíjať u neho veľmi veľa. Jasne. Hej. 
alebo je potom typ zmiešaný, ten je taký pomerne častý v dnešnej dobe a ten zmiešaný typ, u neho býva najčastejšie problémy v trávení. Hej? Čiže zase u neho sa veľa vecí bude odvíjať od trávenia. Hej, to znamená, že čokoľvek, akokoľvek on bude riešiť vo svojom živote, čo sa týka zdravotného tak stavu... Tak mu to pôjde na žalúdok. Tak to pôjde cez ten tráviaci trakt. Nehovorím, že žalúdok, tam môže byť žlčník, ale uh-huh. jednoducho tráviaci uh-huh. trakt. Takže tá variabilita je tam veľmi veľká. Jasne, no tak je aj taký typ, ktorý je sám sebe škodlivý, lebo teraz má veľa ľudí autoimunitné ochorenia, to viete vidieť v očiach, lebo ako jedni... Ja som to hľadala ako v knihách rôznych a jedni autory píšu, že v podstate také niečo neexistuje, že je nezmysel, že to je len zlá diagnostika, že autoimunitný systém napáda toho človeka a druhý zase to berú ako jedno z najvážnejších civilizačných chorôb. Čiže ako to vy vidíte? No čo sa týka autoimunitných ochorení, tak veľakrát sa napríklad s tým spája aj reumatizmus. Tým, že reumatizmus je to... V dnešnej dobe už lekári toto používajú na veľmi veľa vecí. Na alergie to často používajú, na štítnu žľazu to často používajú, na ochorenie štítnej žľazy. S tým, že reumatizmus napríklad... V dávnych dobách sa reuma, o reumatizme hovoril, že je to nerovnováha minerálov v tele. Uh-huh. A s tým, že čo sa týka reumatizmu, je to v podstate určitý zápalový proces... A zase v tých očiach sa dá pekne vidieť, že v ktorej časti, bo tá, uh-huh. či ten človek má sklonku reumatizmu, alebo nemá. Hej. Uh, Ale to je podľa vás stav minerálov, soli a... A určite je tam, je tam určitý súvis s tým, tá, je to zápalový proces, hej. Jasne. A určitým spôsobom áno, súvisí to aj s minerálmi. Pretože napríklad mám vysledované, že ľudia, ktorí treba sa zle stravujú, majú zlipitný režim, tak treba z toto ochorenie majú o mnoho väčšie, vo väčšej uh-huh. miere. Alebo napríklad, v akom stave je žočník. To s tým Aj ten súvisí s reumou? Veľmi zaujímavé je to, že keď som pozoroval napríklad, je tzv. menierov syndrom. Uh-huh. Uh, ide o to, že to je húčanie, alebo teda pískanie v ušiach. A taká strata rovnováhy. Uh, áno. Je zaujímavé to, že podľa čínskej medicíny sa ten menierov syndrom spája s oslabením žočníka a sleziny. To je podľa starej čínskej medicíny. Zaujímavé je to, že v očiach sa mi to potvrdilo. Aha. Takže pre mňa veľmi príjemné. Ja som totiž to taký človek... Ale človek by ja, ja povedal, ne... že to bude mať niečo s obličkami, keďže... Napríklad, hej. No. Ale ja som totiž to, ja som človek, ktorý som dosť taký pragmatický a dosť veľa veciam hneď neverím. Overujete a overujem si všetko. Hej. A som veľmi rád, že sa mi niektoré veci takto ako potvrdia, že napríklad aj tá, čo sa týka tej čínskej medicíny... Čiže hej, keď že... sa napraví vlastne žlčník tak sa zmení ten stav toho menierového syndromu, hej? Akože môže prestať učať v ušiach. Urč, určite. A ďalšia vec je tam to, že potom tam treba v tých očiach vysledovať, že či tam nejde napríklad aj od krčnej chrbtice, Jasne. či to nejde od imunitného systému, alebo napríklad to ORL, hej, ušnonosno-krčné. Hej, čiže tam zase vidno, hej, proste tie, tie súvislosti. Niekedy ľudia to majú pomerne jednoduché, hej, že to je iba nejaká taká jednoduchá záležitosť, ale niekedy to majú tak už prekombinované, hej, tam pozapájane toľko tých problémikov z toho Že na druhý pôsob, jak domino efekt. Áno. Uh-huh. A ja potom som v takom jednom cykle a nevedia sa z toho vyhrabať. Takže potom vlastne treba súčasne pôsobiť na viacero týchto um, problémov súčasne, 
Lebo to húčanie v ušiach je teraz tiež ako veľmi, veľmi veľa ľudí sa stiažuje na to húčanie v ušiach a ako vravíte, môže to mať rôzne príčiny a vy viete z tých očí zistiť, že konkrétne u toho človeka, ktorému to húči, kde je problém? Áno, že kde je problém a nakoľko percent teda to ide odkiaľ. Hej? Napríklad môže mať 80% krčnej chrbtice a 20% od žočníka. Hej, Jasne, na, napríklad, stačí hej. napraviť ono a dať dietu, napraviť chrbticu a dať dietu a húčanie hej, sa môže čiže, pomaly stratiť. Tak, čiže ja to potom podľa toho nastavujem, čo sú tam aké hlavné problémy a podľa toho, aký je to genetický typ, aké sú problémy, tak vlastne podľa toho tomu človeku nastavím či už strávu, ja neviem, cvičenia, pohyb, pitný režim. A dostane to aj na papier, lebo mňa niekedy, ako keď je človek u niekoho také ako vy, že diagnoza liečiteľ niečo, tak si v takom nejakom, že zhodí na teba taký rad všelijakých informácií a vlastne ty si schopný tak prijať len to, s čím súhlasíš a vlastne potom vôbec neviem, <laughs> Nie, že aha, čo to, čo to bol, čo som mala robiť. Samozrejme, dostane to na papier. Áno. Hej, Super. Tam... <laughs> Niekedy to naozaj potrebuje človek. Hej, hej, hej. Takže ešte hovorme o mieche. O nej sa málo vie. Ako ovplyvňuje miecha? Alebo ako vidíte stav miechy? A čo vlastne ovplyvňuje tá miecha? Lebo o mieche väčšinou počujeme len o tom, že tam skočilo zle do bazéna a už nechodí. No miecha, uh, jednakže teda tie nervové nejaké problémy hej, sa tam zobrazujú. Takisto aj po tých úrazoch, ako hovoríte, bývajú aj rôzne také anomálie, napríklad, že je tam nejaké určité podráždenie miechy, alebo teda stopa po podráždení miechy a treba ten človek mi povie, lebo inak ako to telo, inak ako v poriadku, dajme tomu, a nakoniec sa dopracujeme k tomu, že ten človek, dajme tomu, prekonal nejaké zvláštne obdobie, že v priebehu treba z týždňa bol paralizovaný, že bol nepohyblivý, uh-huh. hej? A nevedeli lekári na to prísť, že, prísť, že z čoho. Hej, a tam je pekne vidieť, že ktorá strana miechy, hej, alebo také... Ako to až do takýchto detailov hej, vidíte, takže, hej? Hej, uh, takže takéto veci. Aj keď Ale niekto sa... prekonal infarkt, treba vidíte, že taký ten slabý, že vlastne áno, o tom ani nevedel. Áno, áno, veľa infarktov sú veľmi mierne, dokonca uh, aj lekári vedia, že až 40% infarktov, keď aj priamo prebieha, tak na EKG sa ani nezachytí keď je priamo prebieha. Takže, uh, ale ovplyvní to nejakým spôsobom to srdce a ten cíl. Uh, áno, samozrejme. Hej. Alebo vidno tam, že keď treba sa zači, začal, ako keby ten infarkt, tá cieľka sa začala blokovať, ale potom jednoducho sa to rozprúdilo. Hej, proste ten človek uh-huh. to nejako, nejakým spôsobom to rozdychal, hej, proste sa to nejakým spôsobom rozdal do poriadku, ale tá stopa tam ostáva. A teraz je veľa mozgových mŕtvic a neurologovia hovoria, že niektoré sú od chrápania. Lebo že keď človek chrápe, tak isté obdobia dá sa to merať samozrejme v tých laboratóriách spánku, že koľko treba za noc sa nedokysličí mozog. Vyrátajú mu, že vďaka tomu chrápaniu za noc 20 minút má vlastne, keď sa to zráta, nedokysličený mozog. Dá sa zistiť z oka, že či je, či je predpoklad toho tej mozgovej mŕtvice takej tej pravej, alebo či to je také, že porušenie tých kapilár vlastne pri tom nedokrvení mozgu. Na je veľmi pekne vidieť aj okysličovanie tela, aj okysličovanie mozgu. Úžasné. Takže je to pekný znak, ktorý sa dá pekne sledovať a to tomu človeku môžeme aj potom aj ukázať, že pozrite sa, vidíte toto tu, hej, tak si to môžete sledovať. Ale odnaučiť chrápať neviete. <laughs> 
to by tak ste mali ešte môže, inú klientelu. Čo, čo sa týka chrápania, tam môže byť spojené aj s tým, že sú tam nejaké opuchy, hej, tých slizníc dýchacích, takže tam môže byť zase s imunitným systémom trošku spojené. Takže dá sa pomôcť v podstate, Čiastočne, keď zistíte, že na základe čoho chrápe. Čiastočne určite, ale čo sa týka ešte tých mozgových mŕtvic, tak teda samozrejme podľa stavu tých cieľ, tak tam je vidieť, hej, či je tam problém v slabom okysličovaní, hej, a potom prečo je to okysličovanie slabé hej mozgu, uh-huh. či je tam problém v cievách. Môže tam byť napríklad často býva, že keď už tam mali mŕtvice, v histórii to tam vidno, hej, tak napríklad, že sú pozužované cievy, alebo napríklad pokiaľ tie cievy majú niedobrý tvar, hej, že keď tam boli viac, viacero v histórii tej rodiny, tam mali, treba, mali, mali cievne problémy, nemuseli mať vyslovené mŕtvice, mohli byť napríklad infarkty, Jasne. ale niekto to podedí ako cievy mozgu. Hej, jednoducho, že dajme tomu, že podedí, že má cievy srdca má pomerne dobré, alebo tak ako v rámci normy, a tie cievy mozgu sú také fakt, že nie moc, nie moc dobré kondične. Hej, takže mu potom presne ukážem, presne v tomto mieste, hej, dobne mu na hlavičku, hej, tak tuto je tá, a veľkáci ľudia povedia, no a tam veľkáci ma aj bolí. Hej, uh-huh. Takže ale zase nevždy sa to prejavuje bolesťou. Hej, neznamená, yes, že teraz je poslucháci, že, že keď vás niekde bolí, tak tam máte blokovanú cievu. Hej, to, yes, to nie. Ale... A čo migrény? Migrény zase, tam Vidím? môže byť rôzny problém. Rôzny teda pôvod. Hej. U niektorých ľudí napríklad aj strávenia. Ano. A tu, čo sa týka trávenia, sa dostávame k takej oblasti, uh, jak som už spomínal, ten autonómny nervový systém, tak práve ten autonómny nervový systém spája vlastne mozog, s ostatnými orgánmi, napríklad aj stráviacimi. A niekedy napríklad stav žalúdka môže vlastne podporiť migrénu. Čiže na nemusí byť treba, že krčná chrbtica je zlá, alebo slagy Ale môže. Ale môže. Jasne, je tam viacej možností zase. A, za, a v tom oku človek, zistím, vidím, prečo mám stále hlavne, migrény. Napríklad, že hlavne je to krčná chrbtica. Hej, môže ano. byť. Hej. Ale zase často Alebo býva... Alebo sa spoja tri veci, ako Alebo sa spoja hovorili. tri veci. Napríklad jeden, jeden, je jeden taký podtyp, sa volá hemangiotický, ako to my rozdeľujeme. Tak ten hemangiotický, u neho je taká kombinácia, že robí často v kancelárii, alebo teda má sedavé zamestnanie, má zlé držanie krku, tomu cez autonómny nervový systém tá chrbtica vlastne vplýva na žalúdok a na trávenie a spätne potom môže mať kvôli tomu migrény. Uh-huh. Takže to je taká pomerne častá kombinácia. A riešite to čím? Náprava krčnej chrbtice, nejaké uprava, bylinky uprava stravy. a uprava stravy. Aj, aj. No a chce to vždy troška disciplíny. Nie je to tabletka. Trošku hej. <laughs> Výborne, tak si zahrajme. Ej, aj nie, Martin, ukážuje, že nebude hrať. Ešte do štúdia. Dobre. Opäť poslúchať Stanislav. Chcem sa ešte spýtať. Vidíte v očiach aj niečo transcendento mystické? Jeho osud, či napríklad kráča životom tou správnou cestou, povolaním, alebo naopak, deštrukčnou, a ak to nezmení, tri bodky. Zamlčali ste už niekedy čas diagnostiky v prospek daného klienta? Toto nám poslal posluchať Stanislav. Aj, aj. No poďme na to. Vy máte také veľmi zaujímavé otázky. Dobre, aká bola prvá otázka? <laughs> či si niečo mysteriózno mystické v tom oku. Či diabol tam nevyskočil, alebo do, znak dolára. Toto si myslím, že nie. Ale zase tam to ale. No. E, sú určité veci, ktoré sa ťahajú z histórie zase, 
podstate Ako z, genetické histórie uh-huh. tej rodiny, ktoré môžu nejakým spôsobom vplývať na psychiku. Napríklad, v histórii ľudstva boli dosť závažné ochorenia. Syfilis, tuberkulóza, ktoré zanechali Lepra. v tom genóme, zanechali dosť výrazné stopy. Niektorí ľudia majú tieto znaky v očiach, hej, že v podstate, že v histórii, to znamená, to, to není vec, ktorá sa týka jeho života, ale v Jasne. histórii už tam bolo niečo také. Ale zase, pokiaľ je to v určitých zónach, miestach na tej dôvke, tak to môže poukazovať na to, že u toho človeka sa môžu prejaviť určité napríklad vlastnosti. Hej. S tým, že zase pokiaľ ten človek, napríklad predpokladám, že tento pán, ktorý píše, takže sa už trošku hlbšie zaoberá seba. Uh-huh. Napríklad, keď ku mne príde človek, ktorý povie teraz, napríklad, že robí jogu, hej, alebo robí teda nejakú tú, ide nejakou cestou seba poznania, hej, a chcel by vyslovene pátrať, hej, v sebe, uh-huh. tak mu môžem teda povedať, hej, že tak dobre, tak zamerajte sa hlavne na tieto a tieto vlastnosti, hej, lebo tieto a tieto vlastnosti máte v tom genome. S tým, že ten človek veľakrát práve na to, ako keby nevidí, lebo yes. on sám e, v podstate v tom vyrastal, v tom žije. Hej? Že sa tam určité vlastnosti v tom rode opakujú, napríklad nejaké strachy. Aha. Hej? Že sa tam stále opakujú a pokiaľ teda on pracuje na sebe, tak môže už pátrať ísť do väčšej hĺbky a pátrať hej, v sebe, teda nájsť nejaké tie strachy a pracovať s tým. Čiže to môže byť asi z takého iného reč, iného rečovej oblasti inej, že tie prekliatia treba až tak ďaleko nie. To by som nepovedal ako Dobre. prekliatia, ale skôr napríklad, veľa týchto vecí sa spája napríklad aj s tým, že keď v histórii bol treba nejaký alkoholik. Uh-huh. Vyslovene, keď bol nejaký alkoholik, tak zás tam necháva určité tie stopy. Keď bol silný alkoholik. Ale zase je to také, že... Ten človek má veľa potomkov a niektoré deti si to zoberú a niektoré nie. Jasne. Hej, takže... Čiže nie, nedá sa povedať, že ty to máš v očiach, tak budeš alkoholik. Nie, nie, to určite nebude. Hej. Ale pokiaľ chce pátrať, tak sú tam teda tie stopy alebo vrejme po tých nejakých... Jasne, môže sa vydať cestou toho hej, pátrania a zistiť. môže pátrať. Hej. Čo bola tá druhá otázka? Druhá otázka bola, či ste niekedy zamlčali čas diagnostiky v prospech daného klienta. Ja som sa chcela opýtať, teda už sa pridám k pánovi Stanislavovi, že či viete, či vidíte v tom oku, nie, či viete, či vidíte v tom oku, že a tento to má na mále zárvočík, už tu nebude, alebo aj za mesiačik. Stalo sa mi už také, ale ono je hlavné človeku povedať to podstatné, čo potrebuje počuť. No dobre, ja by som asi je, chcela je tam, počuť, tam, že mám tak... mesiac pred sebou. <laughs> Aby som si vedela zariadiť veci. To by sme určite asi riešili. Áno. Ale pokiaľ ten človek už vie, že asi to už... Hej, to, je zase, to sú zase iné hej, oblasti. Ale čo som chcel povedať? No, že je podstatné, aby sa dozvedel Aha, všetko dôležité. Aby sa, aby sa, áno. Hej, čiže to, čo je pre neho dôležité, tak, tak to sa ten človek dozvie. Hej. Určite, keď, sú nejaké, keď je nejaké riziko, hej, nejaké cievnej príhody alebo niečo také, určite nič nezamočiavam. Hej, už je to v tom čoku. Ale ani ho nestrašíte. Ani ho nestraším, lebo viem, ja to, totiž to, ja to naše telo, ja viem, že som taký škarerý, ale to, ja to naše telo fakt beriem ako to auto. Hej, čiže je opraviteľné. Uh-huh. Hej. E, 
podstate, ako, jak ste hovorili o tej duši, tak ako keby tá duša sa vozí v tom teličku hej, a to telo si vieme určitým spôsobom opraviť. To, že a pokiaľ lekári treba spovedia, tak toto sa nedá. Hej. V niektorých prípadoch mám, alebo vo veľa prípadoch mám dokázané, že aj také, keď lekári povedia, že nedá, sa dalo. No. Hej. Lebo zase majú treba len určité nástroje, Určité nástroje. Aj určité vedomosti, istým smerom idú ich vedomosti. Proste nehľadajú príčiny. Idú v liečení dôsledkov. Možno sú v tom fantastickí, ale proste ja si myslím, že tá celistvá medicína, ona nakoniec zvíťazí, lebo ináč to nemôže byť. Ja si myslím, že ani nie, že zvíťazí, ale že skôr by mali začať spolupracovať. Ako ono je to v podstate, je to všetko vec vývoja. Si... V Rusku je to bežné v niektorých nemocniciach, teda bolo, keď som sa ešte o to zaujímala Áno, s ruskými do, do, kamarátmi. Áno, aj v Číne sú niektoré oblasti, kde v podstate najprv... Vy ste boli tam v nemocnici s lekárom. Najprv vyšetrenie tak. a potom postupujú ďalej. Presne. Je to, je, to, je to pomerne rýchlejšie, je to jednoduchšie. Napríklad človek dojde so záchvatom hej, a teraz nevedia, je to slepák alebo žočník. Tak nemusia ísť na 20 CT, čo ja neviem čoho, krv brať a všetko. pozrieť a viem, hej, že čo to je, čo je za problém. Takže veríte v to, že nastanú aj u nás také časy, že spolupráca s lekármi bude úplne normálna. Alebo sa vám zdá, že tí študovaní doktori moc nechcú takúto spoluprácu. Im verím sa tomu, zdá, verím že tomu, sú tá spolupráca určite bude, pretože ľudia zase nebudú tak dlho zaslepení. A už len tým, že som si potvrdil vlastne tým, že tie stovky a stovky ľudí, ktorým mám ktorý som vyšetroval oči a keď sa to všetko zhoduje s tými lekárskymi vyšetreniami, je to merateľné. Tak sa nemáte ako míliť. Presne, hej. je to merateľné. Je to nie merateľné. je to to, že posielam tie energiu buď doma o 9. Tak, hej. Je, to, je to všetko merateľné, je to, je to pozorovateľné, hej. tým, že je to vlastne, sú to útvary, znaky, pigmenty na očiach, je to všetko merateľné, takže dá sa to presne zmerať a je to dokázateľné. Vám sa ľahšie argumentuje ako tým liečiteľom, ktorý treba spracujú len s energiou, ale dúfajme teda, že naozaj príde k tomu času. Tak si zahrajme. Anička, dušička pre živého Boha, kedy mi dáš vienok, kedy budeš moja. Pol roka už nejem, pol roka nepijem, Prečo sa predo mnou ako vtáča krieš? Prečo sa mi skrývaš ako vtáča v mráze? Aj tak ťa poviažem do svojej reťaze. Aj tak si ťa chytím, potom budeš moja. Kým nemám tvoj vienok, nenájdem pokoja. Aj tak si ťa chytím, potom budeš moja. Kým nemám tvoj vienok, nenájdem pokoja. Vtedy budem tvoja, keď sa druží mi vzdáš, keď to zbojí ničem, nekoliv nezanecháš. Vtedy budem tvoja, keď sa gazdom stáneš, nepijem pokúti to tvoje zbijanie. Na čo máš pred sebou posledné dve minúty vysielania, tak by som chcela najskôr poďakovať, ale ešte predtým sa opýtať, že či som na niečo dôležité nezabudla, čo by bolo treba z tejto oblasti ešte povedať. 
Myslím si, že toto je tak široká téma. No veď práve, ale niečo také ako veľmi... Sme... Dá sa napríklad vidieť v očiach životná energia? Že koľko mám nabitú batériu? A či sa to dá podporiť, o tom ide? Podľa toho, nakoľko sú tie oči čisté a čitateľné, tak áno. A dá sa aj podporiť, hej, ak je niekto taký troška vybitejší, tak sa dá Určite. niečo s tým urobiť. Určite. Dobre, tak to je podľa mňa dobrá správa, lebo často tie lemry lenivé sa vyhovárajú, že sa také narodili, takže teraz sa dozvedia, že nenarodili sa také, treba niečo urobiť a nebudú z nich no, lemry. No ja som z toho, čo ste hovorili, vlastne pochopila, že životný štýl maximálne ovplyvňuje to, že ako budeme žiť, ako to, ak, to čo robíme pre svoje zdravie. Čiže je jedno, že to v tých očiach máme, môžeme si to prispozrieť a dozvieme sa, ale musíme preto niečo urobiť. Same sa to neurobí. No, a to je práve to, takže ešte raz vám krásne ďakujem za navštivu v štúdiu a ešte by som povedala, zopakujte to číslo, keď medzi tým si už pozreli všetci oči, čo nás počúvajú, aby vedeli, že čo im je. Takže, kde sa to dozvedia, u vás. Takže moje telefónne číslo 0915 784 672 a stránka je www.irisdiagnostika.sk To bol Lubomír Janoš a my sa tešíme na stretnutie o dve nedele. Majte sa dobre a užívajte si a pozrite sa občas do svojho oka. Veď tam je všetko. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.